0: Bem, amigos do Coluna do Fla, amigos da nação rubro-negra, Túlio Rodrigues. Hoje eu tô super bem acompanhado aqui pra gente fazer a nossa resenha diária, né? Falar bastante de Flamengo, a gente vai falar bastante do jogo de ontem. Tem muitos assuntos pra gente debater, a galera já tá aqui chegando e hoje eu tô na companhia de Pedro Sampaio e Paula Matos do pena né? e Paula Matos, né? Dois grandes, vamos dizer assim, ó, é, é, o Dream Team do Coluna também, né? <risos> e eu vou começar aqui pedindo para a Paula, começar com as damas aqui, pedindo para dar uma boa noite para o pessoal. saudações bonitas. Se hoje está sendo um bom dia, né?
1: Oi, Túlio. Oi, Pedro. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos para mais uma resenha deliciante no canal do Colando Fla. Então, já vão chegando aí, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. E não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem em primeira mão as principais notícias do Mengo. E bora resenhar.
2: Fala, Pedrão. Boa noite, Túlio. Boa noite, Paula. Boa noite, pessoal do chat. É uma, uma imensa honra né, estar aqui presente, mais um resenha com vocês. Claro que nós gostaríamos de estar falando de uma vitória de ontem, mas né, temos, temos coisas positivas também a dizer sobre o jogo, tá? Claro que o resultado né, seria realmente a, a, o diferencial, mas ainda assim vemos ainda coisas positivas.
0: E já pedindo aí o pessoal se inscrever, ativar a notificação, e quando você ativar lá o sininho... Você marca assim todas, para você receber todas as notificações aqui do canal. Tem também o coluna do Fla Play e o coluna do Fla Games. Para a galera, né, o coluna do Fla Play é onde se colocam os cortes aqui dos vídeos, vídeos de opinião, é, outros conteúdos também. E o coluna do Fla Games, LOL, FIFA, PES. Tem lá, Vou tá estar rolando uma pequena vergonha com o time do Coluna, mas a gente torce para melhorar. Você deixar o like aqui também no vídeo e comentar aí no chat. Já vai falando aí do jogo de ontem, que a gente vai comentar bastante aqui no início. E, produção, bora aí para vinheta de abertura. Voltamos. ó. Já vou dar uma lidinha aqui rapidinho no pessoal. Paulo Lopes, Guilherme, Evelyn Maria, Tawan Rocha, Caio Cardoso, Luciano Evangelista, Aldivan Souza, José Luiz Filho, Edir Rubro Negro, o Pedro também comentou aqui, Felipe Ferreira, Felipe Torres, tem um montão de Felipe aí, Felipe Torres, Paulo Henrique Cardoso... O pessoal já vai comentando ontem, infelizmente, na estreia do Campeonato Brasileiro, né, a estreia também é do nosso técnico lá, o espanhol, o Domi. o Flamengo perdeu de 1 a 0 para o Atlético Mineiro. É né, um jogo que, não só a partir de si, mas desenvolveu diversos polêmicos, diversos debates, eu já estava acompanhando um pouco na, nas redes sociais. E vou começar aqui com o Pedrão, para falar um pouquinho das suas impressões da partida de
2: ontem, o que você achou do jogo. Bom, é, primeiro, né? É, eu acho que está sendo feito, um escarcel, às vezes eu vejo, né? Um, uma preocupação exacerbada, até de certos, com, em certos comentários, sobre o futuro do Flamengo após uma, uma derrota. Que, se a gente for analisar o primeiro tempo, o Flamengo foi amplamente superior ao Atlético. Se, numa infelicidade do Felipe Luiz, não tivesse saído o gol. Me parece que o Atlético teria muita dificuldade em marcar esse primeiro gol. Tanto é que o Sampaoli já tem que fazer uma alteração no final do primeiro tempo para tentar reajustar o time. O Flamengo, ele imprensou o Atlético em dado momento. O Atlético tem dificuldade em sair jogando. O que o Flamengo produziu no jogo de ontem foi superior ao que o Flamengo produziu nos três jogos contra o Fluminense. Só no primeiro tempo do, do, do jogo de ontem. Então, assim, o Flamengo perder nunca vai ser normal, tá? Seja aqui seja no Beira Rio, seja contra o Liverpool, não importa. O Flamengo tem que chegar e tem que ganhar. Assim que é, o, que é o futebol. Agora, é uma derrota que em algum nível carrega um grau de compreensão da minha parte. Por quê? A gente tem que analisar que é um, um jogo que o Flamengo estava aparentemente sem ritmo, são mais de 20 dias sem jogar, um jogo que o técnico deu bom dia na, seg na segunda e estava treinando no domingo, sem, sem tempo para estrear, temos que começar a relativizar o que é jogo de fora e de dentro de jogo em casa, nesse campeonato brasileiro sem torcida. Qual é o impacto real de jogar fora e em casa? Tirando a viagem, o translado, não sei se tem esse impacto tanto mais sem a torcida. Temos que entender que depois de um período de inatividade do futebol, que nós nunca vimos antes, uma coisa é um mês de férias, depois da pré-temporada. Agora, tantos meses sem jogos corridos, eu, pelo menos, eu nunca vi. Eu nunca vi. Então, a gente tem que entender que no primeiro momento ter um grande espetáculo vai ser difícil. E ainda assim, o Flamengo conseguiu proporcionar um grande espetáculo. Melhor do que os jogos que ele jogou antes, é, jogou é, no Campeonato Carioca. Né? Afinal, o Campeonato Carioca, os três jogos com o Fluminense. Bom, ainda assim, é claro que temos pontos a melhorar, pontos a ver. Temos que, primeiro de tudo, é, deixar o técnico trabalhar, deixar o técnico conhecer, saber o nome, sobrenome, o que o jogador gosta, o que ele não gosta, onde ele gosta de atuar, que é, Onde ele se sente mais a vontade, qual perna ele bate de cabeça, memorizar as coisas, né? As coisas mais básicas do futebol, né? Tentar ele deixar ele entender realmente o dia a dia. E tem coisa que não importa. Você só vai conseguir realmente absorver trabalhando no dia a dia com o atleta. Não adianta você ver jogo. Não adianta você estar conectado 24 horas com o clube. Tem coisa que é só o tempo vivendo no dia a dia que você vai perceber aquele jogador quando aquele jogador está num dia melhor, está num dia ruim. Tem umas coisas um pouco, é, são de uma percepção que vem com a convivência. Então, assim, não é para desespero, tá? O Flamengo produziu bastante, caiu no segundo tempo. Algumas substituições realmente foram feitas que eu não teria feito, que eu acho que cai justamente na conta da falta de conhecimento de algumas características do elenco. Mas são tudo, né? Nada, nada que me preocupe a longo prazo. É claro que, dito tudo isso, todas as minhas ponderações, é claro que tinha ganho não pode produzir tanto e perder outro gol. Porque, alguma hora, isso pode ser irreversível. É a primeira rodada do campeonato e tem 37 rodadas para correr atrás. Agora, num jogo né, de final de campeonato, né, apesar de todo jogo valer 3 pontos, mas num jogo de reta final que você sabe que precisa ganhar aquele jogo para ser campeão, ou então no mata-mata, num jogo específico, numa final de Libertadores uma Semi, você não pode perder o gol que o Bruno Henrique, né, passou sozinho pelo goleiro, demorou a passar pro Gabigol depois de Você não pode, né? Como o Rascaeta perder um gol. À frente da linha do, quase na pequena, na pequena área, frente da linha da marcação do pênalti. Você não pode né, dar uma arrancada é, sem estar no mesmo ritmo como foi arrancado que o Gabigol deu, com uma boa possibilidade para fazer. Você não pode chutar em cima do goleiro depois de um belo passe que o Gabigol lançou né, com uma precisão ímpar para o dominar no peito. Chutou em cima do goleiro. Então, é uma produção muito grande de gols, de possibilidade de gols, que não foram concretizadas. Isso não pode acontecer. Claro que também não é para desespero, mas tem que também ter uma chamada, uma conversa para por que não foram feitos esses gols. Por quê? O que está acontecendo? Sabe? Agora, dito isso, né, só para terminar aqui a análise, é um absurdo. É um absurdo um jogador ter que vir a redes sociais pedir desculpas por um lance. Tá? Por um lance que ele demorou a tocar, o outro fez uma opção errada. É um absurdo. Então assim, a que ponto chegamos? o jogador tem que ficar dando explicações na rede social por uma decisão que ele tomou em milissegundos dentro do campo? Então assim, eu sou totalmente contra as críticas exacerbadas em relação ao Bruno Henrique após ele pedir desculpas. Ele errou, é óbvio que ele errou, é óbvio que ele errou no lance. Mas daí, até que se pedir desculpas por uma decisão tomada em milissegundos que ele não tocou a bola e poderia ter tocado, eu acho que está indo um pouquinho além do que deveria.
0: É, Paula, eu tava Analisando as redes sociais hoje, e em algumas análises que eu vi, parecia que o Atlético tinha engolido o Flamengo, né? Parecia que pô, pegaram lá, fizeram um, um golaço lá e amassaram o Flamengo. Aí eu queria saber assim, a sua avaliação, se você acha que, o que o, assim, a terra arrasada, né? Tô vendo o pessoal já tudo desanimado, ah, acabou tudo e tal, que o Atlético amassou o Flamengo, que o Flamengo perdeu o seu estilo de, de jogar, as atuações que tinha com, com o Jorge Jesus, como é que você viu essa partida aí de ontem?
1: É, parece que o Flamengo perdeu a final da Libertadores, né? De tanta crítica que eu não sei de onde as pessoas estão tão desesperadas. A gente debateu isso, né, Túlio? No resenha da, de sábado, no pré-jogo. Que precisava ter calma, que era importante também a gente pegar o Atlético agora. Porque o Atlético tá se reforçando. E a gente, né, que era um jogão. A gente estava até cogitando, ah, poxa, seria legal lá pra décima, décima primeira rodada. E a gente ressaltou a importância de pegar eles agora considerando todos os fatores de ter um novo treinador, que não está adaptado, assim como o Pedro ponderou muito bem. O Domi chegou, ele foi apresentado segunda-feira, meio-dia e meia, gente. Ele comandou o primeiro treino à tarde. Não tem como vocês quererem que o cara conheça absolutamente todas as características de todos os jogadores e ele saiba absolutamente tudo, por mais que ele visse todos os jogos. Isso não existe. O Flamengo fez um primeiro tempo excelente. E o Flamengo, assim, deu uma caída de rendimento no segundo tempo, mas dominou a partida quase o tempo todo. Então, assim, foi um infortúnio do Felipe Luiz, aquele gol. E é só isso. As pessoas precisam ter um pouco de bom senso na hora de, de criticar. Não adianta cair de pau em cima do dono. o cara acabou de chegar. O Jorge Jesus, quando chegou, o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil. Perdeu nos pênaltis, então peraí, não é assim, as coisas são devagar. O time não perdeu suas características, o, prime... o primeiro tempo o Flamengo foi muito superior, gostei muito da postura do time em campo, mas precisa treinar a finalização, precisa. Não pode perder um caminhão de gol como foi, o, o primeiro tempo foram pelo menos cinco chances claras de gol. Você não pode, todo jogo de cinco chances claras de gol não converteu uma porque uma hora esses gols vão fazer falta, mas não é para esse desespero, não tem necessidade. O campeonato acabou de começar, a gente sempre destacou o favoritismo do Flamengo como time, continuo vendo o Flamengo como grande favorito, mas as coisas precisam de tempo para ser ajustadas, não, não tem necessidade desse desespero todo, não, não vejo a menor explicação para isso.
0: É, deixa eu dar uma lidinha aqui no pessoal, o Jorge na cozinha, ele fala aqui, não é para tanto, o Megão fez um bom primeiro tempo, mas a falta de ritmo e a parte física pesou no segundo tempo é, o Weber Zampi brasileiro é imediatista talvez deva estar falando com relação ao Domi que a gente vai debater bastante aqui é, o Paulo Menezes falando isso mesmo, temos que ter paciência o Diogo, Diego Carvalho, SRN claramente o Domi não conhece o Fla tirou os dois pensantes e encheu de atacante a gente vai falar também sobre, sobre as substituições né? É, a gente vai falar também do Del Pereira como então, o pessoal tá falando aqui, o Léo Pereira, o é, pessoal falando se assim, o BH vai ser vendido, eu acho que não, hein, galera, eu acho que não. É, Ash, Ashbel é, Vasconcelos, Felipe Luiz falou feio, É. parece até que o Atlético ontem pegou, como eu falei, né, os caras amassaram a gente, o um gol saiu numa grande jogada, foi uma sorte deles, na verdade, uma felicidade nossa. É, Gerson Vilarinho, gente, quando o Galo chegou, o Diego deu conta, então não precisa esse escarcel todo, Perdemos porque não fomos até então competentes no ataque. O que eu quero falar um pouquinho agora, né, é, é, assim, muitas críticas né, ao Domi, né, e, e como a Paula lembrou muito bem, é, o, o Jorge Jesus também patinou um pouco nesse, no início dele no Flamengo. E aí vale lembrar que um pouco da diferença, por exemplo, da, da chegada do Domi para, para o Jorge Jesus, vocês lembram que o Flamengo estava no período de paralisação, acho que foi pela Copa foi pela América. É Copa com... América. Isso. Isso. Então o Jorge Jesus teve 20 dias só para treinar, isso. e nesses 20 dias ele ainda fez um jogo treino, não sei se você lembra, aquele do Tamaurão contra o Marteira, uhum. né? que virou aquele, aquele bordão, aquele meme, e, e diferente, por exemplo, do Doni que como né, a Paula colocou muito bem, chegou na segunda-feira passada, né, o cara chegou, já no mesmo dia foi treinar o time, e em menos de uma semana já estava à beira do campo, comandando a, a, a equipe, né? E muita gente já jogando a toalha por causa do técnico, muita gente. E pedi até para a galera comentar também sobre a atuação do Dome. Uma coisa que eu posso falar aqui, que eu concordo, eu acho que ele picou bastante, na, talvez, nas substituições, mas eu não vejo que uh, o Dome seja, vamos dizer assim, o, o principal, o protagonista da derrota. Então vou começar agora, vou inverter um pouco a, a ordem aqui. Paulinho, o que, que você achou ontem da atuação especificamente aí do, do Dominek Touran?
1: A primeira coisa que a gente ressalta, né, porque é inevitável que as pessoas estejam comparando ele com o Jorge Jesus, é o estilo de, de comando, e você vê isso nitidamente, o Domino é um cara que fica ali gritando desesperadamente no, na beira de campo, como a gente estava acostumada a ver o Jorge Jesus, então também as pessoas precisam entender que são duas pessoas completamente diferentes e que não é mais o Jorge Jesus né? não adianta querer que ele faça uma coisa que não é da personalidade dele. Dito isso, ele na, na coletiva, ele explicou né, as substituições e ele falou que como o Galo fez a linha com cinco defensores, ele colocou cinco atacantes porque nós somos o Flamengo e queremos sempre vencer. Exatamente com essas palavras. E sobre uh, a culpa não ser do Domi, também não acho que seja. Pode ter errado, deu uma viajada ali, né? Que ele tirou o Everton Ribeiro, tirou o Arrascaeiro, tirou o Gerson. Os três que poderiam criar e encher de atacante, a gente ficou sem uma pessoa que pensasse ali no meio de campo. Mas o próprio Rafinha, também coletiva veio dizer que a culpa é dos jogadores, sim, que você não pode colocar a culpa no treinador. E aí a gente volta em toda aquela questão de um atacante do Gabigol, do nível do Gabigol, do Bruno Henrique, não podem perder dois gols feitos do jeito que foram. O gol com a Rascaeta perdeu. Isso não pode acontecer, né? Essa foi a maior... Essa foi a maior... O maior problema da derrota. As substituições erradas acontecem. Também não concordo com a substituição que o Jorge Jesus fez, por exemplo, na final do Mundial contra o Liverpool. Para mim, ele também mexeu errado. Aí, se, queixou, se contou parte física, porque o Flamengo estava cansado, tudo bem. Mas para mim também mexeu errado. E 24 dias sem jogar, fez um jogo treino contra o Olaria. Mas o jogo treino, você não tem ritmo é um treinador novo, tudo isso influencia, então não acho, acho as críticas exacerbadas, acho muito sem noção e acho que a gente precisa ter calma, não é assim que a banda toca, o Flamengo não perdeu o campeonato, não perdeu o título, a gente ganhou tudo esse ano, então peraí, devagarzinho as coisas vão se ajustando.
0: É Pedro, uma coisa que eu percebi ontem né, foi que além das mexidas que gerou uma enorme, uma enorme polêmica, um enorme debate é, do Domi, foi a questão tática, né? A Paula também colocou muito bem, a gente terminou o jogo ali com cinco atacantes, né? E ele justificou por causa da, da linha defensiva do Galo, mas com o Jorge Jesus a gente nunca teve uma situação dessa, que a gente né, teve um jogo, onde a terminasse, sei lá, com quatro, cinco atacantes, cinco jogadores lá na frente. O que que você achou, taticamente, do, 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 do Domi ontem? Achou que a gente perdeu o meio? É, porque, assim, as substituições, eu vi algumas pessoas falarem, ah, não se tira todos os pensadores... Da, da equipe, tirou o Arrascaínta, mas tinham vários jogos em que uhum. é, muitas vezes, o Gerson é figura carimbada, tanto que já, o Jesus tinha até uma substituição que era já até esperada, né, que era o, o Diego, o, colocar o Diego e tirar o Gerson, né, uhum. aí outro tirou a Arrascaínta, que já foi substituído em outras ocasiões também, inclusive na final do Mundial, né, e a gente cansa e de falar... o Everton
1: Ribeiro que... também, né
0: o Everton Ribeiro também, então é, é, além dessas mudanças que ele, que ele fez, que não foram tão diferentes do que o Jesus fazia, mas taticamente o time ontem terminou muito diferente do que a gente está acostumado o que, que você,
2: você achou? É, assim, eu não faria, tá? Eu não faria substituições, mas olhando por outro lado não é nada que o Guardiola já não tenha feito, e jogar com 4, 5 na frente, ainda mais quando se tem, no caso aqui do Flamengo, os chamados laterais construtores, né, lateral construtor como Felipe Luiz tem essa característica principalmente, que você bota, né, dois, abertos, dois atacantes abertos bem rápidos, você joga o lateral para o centro, para o lateral construir de trás da jogada, pressiona e faz uma bafa no time, jogadores, jogadores fazendo pressão, né, jogadores de velocidade. Isso acontece, não só aqui, mas lá fora também. Agora, para fazer né, esse tipo de opção tática, eu acho que necessitava um pouco mais de conhecimento do elenco e das características. Exemplo, o Bruno Henrique tem inúmeros predicados, mas ficar centralizado é, fazendo o jogo rodar, criando jogadas, não é a dele, não é a dele. Não vai funcionar, tá? O, o Gabigol até acho que consegue sabe, tocar a bola, enfiar bem a bola, fazer um, uma jogada rápida, centralizada, fazer a bola rodar. O Vitinho... Vitinho também, né, com, com, utilizando as duas pernas, consegue também organizar mais ou menos o time. Então assim, não acho que foi uma mudança tão absurda para fazer esse escarcel todo em relação a ele, como se por isso o Flamengo tivesse perdido. A, né. Vamos lá, o Domenech, gente, ele não chutou a bola contra o gol do Flamengo fazendo 1x0 para o Atlético. O Domenech não foi ele que deixou de tocar a bola para o Gabigol quando poderia. Não foi ele que perdeu a, o, um gol na pequena área praticamente chutando. É, não foi ele que chutou a bola em cima do goleiro. Não foi ele que fez nada disso. Então, assim, a, a, o primeiro tempo... Que eu também não vou nem botar tanto na conta dele, porque já vem também né, de um histórico do Flamengo jogando com o Jorge Jesus, com um modelo de jogo, que foi replicado ontem a gente viu no primeiro tempo. Nem o ônus, nem o bônus. Com cinco dias de trabalho, eu sou capaz de botar um treinador. Então, qualquer tipo de crítica em relação ao trabalho dele é totalmente é, 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 despropositada. Totalmente é, um, 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 vindo um grande de ansiedade, tá? Da mesma forma, eu também acho que seria extremamente precipitado fazer um grande elogio se ele tivesse, que tivesse vencido por 4x0 o Atlético. Não acredito que em cinco dias um treinador vai conseguir impor, vai conseguir impor suas ideias nem para o bem, nem para o mal. E né? as comparações com o Jorge Jesus são totalmente injustas, porque são cenários completamente diferentes. Como o Túlio bem salientou antes, o, o, o Jorge Jesus teve um tempo né, de mais ou menos três semanas para treinar o time antes de entrar no seu primeiro jogo. Além disso, a gente está falando de um cenário onde o time do Flamengo já vinha atuando no Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Libertadores, com frequência antes de três semanas de parada. A gente ficou, gente, de março até julho sem ter jogo, depois julho até agora, a gente não teve jogo. Então, assim, é uma coisa muito atípica o momento que a gente está vivendo. Além disso, estrear sem torcida também é um, é um problema. É diferente você jogar no seu estádio sem torcida. E ainda assim, o Jorge Jesus cometeu inúmeros erros no, no início. tá? Inúmeros não, mas é, alguns erros. Inclusive, nada que o Domenech fez ontem, nada, nem de perto do Domenech optou ontem, foi comparado a jogar o Rafinha aberto pela direita como ponta para escalar o Rodinei como lateral direito na Libertadores assim, nada, nada foi comparado. Então, já vir, né, com, criticando o trabalho dele, como se ele tivesse feito um péssimo trabalho, com apenas cinco dias, né, eu acho, olha, de, um, de uma falta de capacidade de crítica muito grande. Assim.
0: É, e, e, assim, eu vi até pessoal já querendo colocar já a hashtag fora, fora do homem, né, umas coisas, assim, super exageradas, porque... É, 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 assim, por mais, eu até eu acompanhei a entrevista que ele deu na, na Flávia, TV, que é perguntado para ah, você conhece os jogadores do Flamengo? Ele falou, ah, acompanhei alguns jogos e tal. E é lógico que ele vai conhecer os principais jogadores. Né? Ele vai conhecer o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Gerson, que são jogadores que estão em destaque ali. E, e mesmo assim, de fora, você não tem noção do que está acontecendo ali dentro. Eu vi ele até tá falando que, ah, eu acompanhei a final da, da Libertadores, acompanhei, acompanhei o Mundial acompanhei o, né, o jogo Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Santos, sendo que aquele momento era completamente diferente de agora, de como ele está chegando, você colocou muito bem, Pedro. A, 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 o momento é, é super diferente, né? Uhum. É, 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 assim, não dá para comparar. Eu teve um muita gente falar assim, ah, mas ele já pegou o, o time pronto. E, cara, assim, é, é, eu acho isso muito relativo, de que pronto em que sentido, né? Eu acho que tem outros pormenores também que talvez façam que a gente é, é, tem aquela atuação que a gente teve ontem. Vou dar só uma lida aqui no, 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 no chat aqui. É, Carlos Alberto Vidal Souza. Boa noite. Olha, quero dizer, na minha opinião, ele desarmou o meio campo e não resolveu. Ficou perdido. O Thiago Maia era a opção ali para o meio. Léo Pereira estava perdido. Gerson Vilarino. Como no Mundial, é, Domi tirou os meios porque o pensamento dos europeus que ele colocou aqui, que não está errado, os volantes e laterais podem armar o jogo, então preenche a área para dar mais possibilidades. É, Franklin Cabral, a verdade é que o Flamengo dominou, mas infelizmente os que tiveram chances claras, pareciam ansiosos e não converteram, senão seria tudo diferente. Francisco Manuel, o Mengão tem que contratar com urgência, um lateral direito e um lateral esquerdo de primeira linha, outro patamar. Vocês concordam com, com Francisco Manuel? Um, ele falou aqui, ó, um lateral direito e um lateral esquerdo de
2: primeira linha. Não, eu, eu abro a pergunta aqui para todo mundo. Quem, dentro das possibilidades né, que o Flamengo teria, é melhor para trazer, do que, é, melhor, o Flamengo pode trazer que seja melhor do que o, o Felipe o Luiz e o Rafinha? É.
0: Não.
2: Outro patamar acho que a gente já tem, né?
0: A
1: única, é. única coisa que eu diria seria trazer um lateral direito, mas para ser banco, para compor exato. elenco porque a gente precisa, né? Porque a gente tem um lateral direito que é das hum. categorias de base, Agora, falar que quem eles veem, eu realmente fiquei curiosa agora. Porque, para mim, Rafinha e Felipe Luiz, anos de Europa, os dois laterais de seleção. Então, assim.
0: É, Henrique Monte, Dominec tem nada a ver com essa derrota. Perdemos por ineficiência dos nossos atacantes. Nosso time vai melhorar. É apenas o primeiro jogo. O Jaime Camil fala aqui, ó, precisamos de zaga. Pelo amor de Deus. Samuca Rocha, fora Léo Pereira. É... Ah, esse aqui eu ali. Se não fosse Diego Alves, o Flamengo já tinha levado o sacode, é verdade. Agora, uma coisa que eu até, até perguntei isso ontem para o Nazário, é, no, no, acho que foi no pós-jogo. É, o Flamengo forçou super a barra aí, trabalhou nos bastidores para o retorno do, do Campeonato Carioca, e gerou toda, toda aquela enorme polêmica que a gente lembra. E aí se findou o Campeonato Carioca, ficamos duas semanas parado, eu até cheguei é, a comentar e opinar isso, tanto nas redes sociais como aqui, de que eu viria de que aquilo poderia ser prejudicial a gente, né, porque numa temporada normal é, talvez a gente terminaria aí, sei lá, num, num domingo o Campeonato Carioca e no outro a gente estaria estreando no Campeonato Brasileiro e, 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 e também jogando a Libertadores né, é, e agora não, a gente terminou o Campeonato Carioca ficamos duas semanas parados nessas duas semanas a gente perdeu o nosso técnico, vamos dizer assim que era um dos caras, né, um dos pilares né, da, da, da equipe e voltamos a jogar quando os outros times estavam todos na fase nas fases finais, pelo menos as principais equipes, aquelas que de repente podem brigar com a gente pelo título, jogando os né, seus estaduais. Vocês acharam que isso de alguma forma pode ter prejudicado o Flamengo esse hiato de tempo sem sem jogo, só treinando?
2: É, é bom, claro que interferiu. Isso eu tô de, totalmente de acordo. Interferiu. Agora analisando por outro lado, vocês imaginam a situação em relação a saída do Jorge Jesus se o Campeonato Carioca tivesse terminado semana passada. Ele teria saído com o Campeonato Carioca rolando ainda, ele teria esperado o Campeonato acabar, se ele esperasse o Campeonato acabar, a gente estaria sem técnico ainda, agora tendo indo a Europa buscar. Então, assim, no final das contas do Flamengo, né, ele ficou um pouco desguarnecido. Não deveria né, ter voltado naquela época, acho que prejudicou o Flamengo, sim. Eu tô de acordo com essa análise. Agora, o que que seria do técnico do Flamengo se tivesse o do Carioca acabado semana passada, por exemplo, já estaria com um novo técnico? O Jorge Jesus teria saído antes da final do Carioca? Teria esperado? Não sei. Então, assim, qual seria o impacto disso também para o Flamengo? E você, Paulinha?
1: É verdade. Um bom levantamento do Pedro. Também acho que poderia ser. Da mesma forma como... No final das contas, eu acho que o Flamengo sairia um pouco prejudicado das duas formas, né? Porque tanto pela paralisação, porque o Rafinha até destacou isso também, a falta de ritmo foi fundamental. E também se o Jesus espera e aí a gente perde ele e começa o brasileiro com o interino e sem a menor noção do que fazer, o dirigente na Europa. Então, eu acho que no final das contas o Flamengo sairia prejudicado das duas formas, mas... Volto a dizer que, para mim, o Flamengo jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Apresentou o futebol de qualidade, aquele futebol que a gente estava acostumado, ofensivo, em impondo seu ritmo, mais posse de bola, a gente teve mais posse de bola o tempo inteiro, mesmo no segundo tempo, né, é, que o Atlético começou a, a criar mais perigo, vamos dizer assim. O Flamengo, ainda assim, foi muito superior. Então, para mim, as críticas não, não, não condizem com o jogo, entendeu? Parece, uhum. Eu acho que houve outro jogo. Porque não é possível. Eu, é, é, é tanta crítica, é tanta, tanto desespero que eu acho que eu assisti outra partida.
0: Não, e, sinceramente, eu
1: também. gente, se, 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 eu não eu, sei se vocês acompanharam. Eu eu Logo concordo, depois que acabou o nosso, o nosso jogo, começou Grêmio Fluminense. Eu, eu queria que as pessoas que estão falando do Flamengo tivessem assistido. A, alguém assistiu o Grêmio Fluminense? Por favor, gente, me responda aí no chat. Porque aquilo ali sim foi sofrível. Então, se vocês querem fazer críticas, volta um pouquinho, assiste a final do Paulista, que Palmeiras e Corinthians foi de sangrar os olhos. Então, peraí. Não... Então, nós três vimos outros jogos. Mas a galera do chat, eu acho que tem muita gente que concorda com a gente, hein? Muita gente tá apoiando que o Flamengo realmente perdeu muito gol, que não é a culpa do Dome. Então ainda tem uma salvação aí que a galera tá conseguindo enxergar, além do que? Do... Dessa nossa mentalidade de torcedor, né? Não queria perder. Ó, porque eu fiquei chateada. A gente não está mais acostumado, né? A gente não sabe o que é perder. Quanto tempo o Flamengo não é. perde um jogo? A gente não sabe. Não estamos acostumados. Mas não é. Não tem necessidade. Acontece. Infelizmente, futebol é isso. Nem sempre a equipe que joga melhor ganha.
0: É, a Mari tá falando que ter voltado antes amenizou o prejuízo da perda do técnico, mais ou menos aí do que a Paula tá falando. Outra grande polêmica dessa partida foi justamente o lance até a produção tinha colocado aí. É, que é um frame né, daquele lance do, Gabi, do Bruno Henrique, em que ele né, cabeceia, tiro do goleiro, ele entra em velocidade, o Gabigol tá entrando, né, fechando ali pelo meio com o gol, esse lance aí, ó, totalmente aberto. E aí a galera pegou esse frame aqui, né? O outro que tava passando ali. Que tá ali o Bruno Henrique finalizando com o Gabigol sozinho ali. E quando você vai ver né, o lance ele não é bem dessa forma. Né? A coisa tomou uma proporção tão grande que, como o Pedro até colocou no início, o Bruno Henrique teve que se manifestar. né? Tipo, ó, O pessoal já começou com aquelas histórias que já vem desde o ano passado. né? Quantas vezes o Gabigol tinha que postar uma foto junto com o Bruno Henrique para não dizer que não tinha briga, que não tinha rusga nenhuma. E, e eu acho que o posicionamento do Bruno Henrique, apesar de, de achar que, que foi desnecessário, porque é do jogo, ele achou que é a melhor opção... Né, ali era aquela de, de, de chutar. Né? E eu até entendo, porque quando ele entra em velocidade que ele tira do goleiro, ele está em velocidade. Né? A opção que ele tinha para tocar para o pro, 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 pro Gabigol era com a perna esquerda. E poderia acontecer ele primeiro, que não é a perna né, a, a, vamos dizer assim, é a, a, a perna cega dele. Né? Ele poderia, por estar em velocidade e né, um pouco desequilibrado, que ele teve, tanto que ele teve que parar, ele teve que dominar né? que porra, pra ele ali, ele poderia simplesmente pegar e, e chutar de primeira pro gol isso ou, que eu ia repente...
1: falar, podia ter é, finalizado tocar... direto de primeira
0: isso, ou tocar é. pro, pro, Bruno Henrique, pro Gabigol mas eu acho que a única oportunidade que ele tinha pra tocar pro Gabigol, sem que, cara até o frame é tão injusto porque ele só mostra um marcador chegando tinha um mais dois ou três chegando ali e, e, e se criou essa, essa, essa enorme polêmica, é lógico o, o Bruno Henrique, como o Pedro falou, errou perdeu o gol, chutou na trave e tal ficou um pouco sem ângulo é, é, mas se assim, foi para condenar, vou começar com a, com a Paula agora. O é, que, que você achou desse lance? Você achou que essa. tomou uma proporção gigantesca? Eu acho que talvez se a gente tivesse ganho, isso ia passar batido. Passa batido. Você acha que. O é, que, que você achou? Você acha que ele, o Gabigol, o Gabigol não, o Bruno Henrique tomou a decisão certa ou não? Que ele tinha que ter tocado? O é, é, que, que você achou? Que o pessoal analisou pelo frame, o pessoal já está até usando a Fla Frame, que é o pessoal que analisa, o pessoal também pode ir comentando aí é a sua frame
1: <risos> a sua frame foi genial mas eu, eu você fez uma análise perfeita porque é, é injusto a gente ver assim de, eu acho que a melhor opção realmente era o Bruno Henrique ter batido de primeiro e ter finalizado ali só que tudo, tudo atrapalhou depois porque ele ficou mais lento conforme ele ficou lento, ele perdeu o ângulo para finalizar e aí ele perde também o espaço para tocar pro Gabigol porque Ou ele batia de primeira ou ele tocava para o Gabigol de primeira. A partir do momento que ele precisa diminuir a velocidade da jogada, o zagueiro do Galo vem chegando para marcar o Gabigol. Então, não sei, não é garantido que ele passasse o Gabigol conseguisse alcançar a bola. O zagueiro chegou coladinho. Então, é, a gente tem que avaliar o replay da jogada em andamento, não só o frame. A mesma coisa quando acontece um, um, um impedimento, que a linha do VAR... A, 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 é muito relativo a imagem, o ângulo como você olha, a paralisação da imagem, a gente tem, que, tem que a pessoa tem que avaliar o lance em andamento. Então, como, quando ele atrasou a jogada, ele atrasou o lance inteiro. Nada garante que se ele tocasse pro Gabigol ali, o zagueiro tava chegando, entendeu? Aí ó, daí dá para ver melhor, o zagueiro grudadinho no Gabigol ali, tá vendo? Nada garante que o Gabigol conseguiria se antecipar e marcar o gol. Então, eu acho que ele realmente tomou a decisão errada, mas não é para isso tudo. E o fato do jogador ter que vir a público e falar assim, peraí, tá tudo bem? Eu acho que é um pouco perigoso, porque, assim, primeira rodada, tudo vira crise, sabe? Tudo vira crise no crise no elenco. Tem até um... A gente brinca na internet, né? Quando tá tudo muito bem, assim, a gente fica zoando. Pô, crise no Flamengo, crise no elenco. Porque qualquer mínimo detalhe ganha uma proporção enorme e não é assim, gente, avalia o lance inteiro, avalia as condições da jogada, avalia tudo, não é assim, eu acho que ele tomou a decisão errada, mas totalmente desnecessário o cara ter que vir a público, esclarecer que não tem nada, imagina se toda vez que o um jogador toma uma decisão errada, que é fração de segundos ele tiver que ir na rede social e falar, pô, eu escolhi errado, não existe isso, acaba o futebol então, porque não... Não tem condição de toda vez que um jogador tomar uma decisão que um torcedor acha equivocada, ele ter que vir a público. Porque exatamente o que você falou, se, tiver, se o Flamengo tivesse vencido o jogo, ninguém poderia nem lembrar que esse lance aí existiu.
0: E você, Pedrão?
2: É, são duas coisas, né? Eu vou muito na linha do que a Paula falou. Uma coisa é criticá-lo pelo lance... Eu acho que ele tomou a decisão errada. Ele tinha que ter passado a bola logo após ter passado pelo goleiro. Tinha que ter passado a bola pro Gabigol. Isso eu estou de acordo. Eu acho que isso daí é meio que ponto pacífico. Não que fosse um absurdo total a opção que ele, que ele teve. Para mim não foi melhor, mas né, é, a opção que ele tomou era uma opção também que poderia ter dado certo. Se tivesse dado certo, eu não estaria nem falando sobre isso agora. Bom, isso é uma coisa. Eu acho que, uma vez que ele não tomou a opção correta no lance, vale uma chamada do técnico falar, olha nesse lugar, nesse posicionamento a chance de sair o gol, você rolando a bola para a área maior, o né? que aconteceu, você não viu o jogador acho que tudo isso faz parte do, do contexto do futebol né? de uma relação profissional entre o comandante e os comandados agora, o jogador ter que vir a público, se desculpar por uma tomada de decisão que foi feita em, em um milissegundo um segundo que seja, eu acho de um, uma coisa totalmente despropositada, eu acho um absurdo o jogador tem que se sentir impelido a pedir desculpa por ter chutado a bola para o gol e não ter tocado a bola, sabe? É, eu acho que está passando um pouco do limite das cobranças. Isso eu digo independente do, da, da qualidade do Bruno Henrique e independente do ano que ele teve ano passado, tá? Foi um ano fantástico. Ele é o melhor jogador das Américas. Para muitos, né? Foi o melhor jogador é, também do Campeonato Brasileiro. Enfim. É, independente dele ter conquistado tanta coisa ter tido um desempenho tão alto, independente disso, qualquer que fosse o jogador eu acho que ele ter que virar público pedir desculpas por uma decisão ter chutado a bola pro gol e não ter passado, eu acho que é um pouquinho demais em relação à cobrança do atleta a cobrança tem que existir, mas no ambiente profissional tá, no ambiente profissional que, que os técnicos que chame e falem, olha, não não era a melhor opção. Por que não era a melhor opção? Aqui, tocando, um rolando mais para a área, a sua chance de, de acertar o gol, de gerar o gol, é muito maior do que chutando naquele ângulo. Demorou a olhar. Por que demorou a tomar decisão? Por que não tocou logo? Né? Vamos melhorar essa tomada de decisão? Vamos tornar é, tomar, tomar, tornar de tomada de decisão mais rápida, mais acelerada. São coisas diferentes. Tanto a questão de ele ter tomado a decisão errada, quanto ele se sentir impelido a ter que vir pedir desculpas em público.
0: É, deixa eu dar uma lida aqui no pessoal, mas antes eu vou pedir, galera, deixar o like aí, tá, saltar o dedo no like, é, se inscrever aqui no canal que não é inscrito e acho que o mais importante também é a gente aumentar o alcance desse debate aqui, que é a galera pegar, compartilhar, pegar o link, compartilhar nos grupos de, de WhatsApp, eu sei que a galera aí, assim como eu, deve estar em vários grupos de, de Flamengo aí, altos debates, então já joga lá, chama um amigo para poder vir assistir também, pra gente poder aumentar aí o alcance do nosso debate aqui. Beleza? Ó, é, deixa eu ler aqui. O Domicel Bertoldo tá falando que o BH tá cavando a saída dele. Tá? O Elton Ramos falou que ele tinha que ter tocado. É, o Adailton Pereira, pô, perdeu o gol, era só ter tocado pro Gabigol. O James Leal Bosch falou que essa maldita construção de narrativa de que o Flamengo é um time imbatível dentro do Brasil e vai passar o trator nos adversários também prejudica muito. Futebol se ganha Dentro do campo. É, Lê aqui a Mari, ó, A Mari Araújo, ela falou aqui, ó. Beijão, Mari. Gente, olha a jogada toda. Ele poderia ter tocado antes de chegar nesse ponto. De fato, né? Ela tá falando que quando ele. Acho que é mais ou menos acho que até falei aqui vocês também. Acho que quando hum. ele dá aquela, aquela cabeçada, né? E que ele, a bola vai para frente ali, que ele já deveria ter tocado pro, claro. pro, com a perna esquerda, né? E aí ela continua. É, de fato, aí na posição da imagem, que já é ali quando tá mostrando já ele uhum. com né, na finalização, só dava para chutar para o gol. Antes dava para tocar, sim. Sim, eu concordo
2: com você, Mário. É, Anderson... Túlio, desculpa, eu acho que eu deixei claro, até porque eu bati bastante na tecla, mas falo de novo para o pessoal do chat. É claro que, na minha opinião, ele tomou decisão errada, ele tinha que ter tocado. Uma coisa é tomar a decisão dele, outra coisa é um jogador profissional ter que vir a público pedir desculpas, se sentir impenido a pedir desculpas, porque em vez de tocar a bola para um companheiro, ele chutou para o gol. Eu acho que é um pouquinho demais da cobrança já, é um pouquinho passado dos limites. É, isso é, é, é a profissão dele, ele é profissional, então no ambiente profissional ele tem que ser cobrado, sabe? É claro que é, a torcida e tudo mais é a razão de ser do futebol, é a paixão, é o que move o futebol. Mas daí, numa mídia social, o cara tem que vir pedir desculpas por ter tomado uma decisão errada, então, isso, isso vai gerar o quê? O que de positivo pode gerar para o clube? Né, na cabeça do atleta. Que tipo de pressão não tem na cabeça do atleta para ele vir fazer isso? No meu modo de ver, esse tipo de cobrança não vai gerar nada de produtivo para o próprio clube, para a própria instituição.
0: É, o, o Lucas Ferreira também falando que o passe era com a esquerda, ele não deveria ter ajeitado para é, a direita. A Sara Turti falando que eu não concordo que o BH tenha que pedir desculpa, né? mas não dá para defender. Não, a gente claro. não está defendendo o lance. Está ele... é, todo mundo
1: falando que ele uhum. errou, mas aí é. a, o debate é, é, a, é a, o cara ter que vir a público, porque vocês imaginam o nível das mensagens que uhum. ele recebeu e a quantidade de mensagem que ele recebeu para tomar a decisão de vir a público se desculpar. Esse que é o debate. Uhum. Ninguém está falando Exato. que ele acertou. É. Todo mundo aqui deixou bem claro que ele errou uhum. na decisão. Todas as avaliações aqui de todo mundo, do nosso ponto de vista, ele tomou a decisão uhum. errada. O debate é quantas mensagens e o nível das mensagens que ele não recebeu para ter que chegar e falar: "Poxa, uhum. o melhor que eu preciso fazer, que eu posso fazer agora é ir a público". Essa é a questão principal.
0: É, o Maicon Carlos aqui tá tá polêmico o Maicon Carlos, ó. Ó, ele falou para a Mari assim: "Mari, pede para a Paula olhar o lance de novo". Bruno Henrique ganha na velocidade, olha para a área e vê o Gabigol livre, aqui já está trazendo outra visão, né? De que o, né, o Bruno Henrique, na hora que ganhou ali, ele viu o Gabigol livre, né? E, e, e não quis tocar, né? Tipo, ah, o cara tá ali livre, mas eu não vou tocar, vou dar prosseguimento no lance para finalizar. Depois que a marcação está chegando, ele chuta sem ângulo. Assim, eu não tenho dúvida de que ele possa ter visto o, o, o Gabigol, né? Ali na, no, no, chegando ali, fechando o lance mas que ele não tenha tocado por uma coisa, sei lá, proposital tipo, ah, é, é, não vou tocar porque é o Gabigol, porque tem uma treta entre a gente, e, tipo assim, não vou tocar pro cara porque eu briguei, cara, o Pet e o Edilson você lembra de 2001, quando a gente ganhou lá o, o Carioca, o Pet e o Edilson não se falavam e o Pet deu o passe pro, pro gol do Edilson, acho que sofreu o pênalti no outro, o pênalti do segundo gol do, do Edilson, que ele faz o, né, marca de pênalti, então assim isso também não quer dizer nada, que o cara não tocou e o cara é profissional eu uhum. acho que, assim, a gente tem um, uma dupla de jogadores no Flamengo, em que eles não precisam ser amigos, não precisam ser amar, não precisam de nada disso. Mas se eles não estão tocando a bola um para o outro, porque eles não se falam, aí é um problema né, é, é, dos dois. Então, estão sendo, aí, o questionamento tem é que ser diferente. Eles, eles estão sendo profissionais? Eles estão respeitando a instituição? Eles estão respeitando a torcida? Eles estão se, respeitando a própria profissão deles? Eu posso chegar aqui e discordar da Paula de alguma coisa, como eu estou lendo aqui um comentário que é contraditório, o que ela disse, até para a gente é, é, né, olhar por um outro ângulo aqui, tá trazendo uma nova visão. É, é, isso pô, não quer dizer que porra, não, não goste da Paula, que pô, ou então mesma coisa com o Pedro, posso discordar de alguma... A gente pode até debater aqui de uma forma até mais acalorada, mas é, levar isso para uma coisa pessoal, eu acho que é demais, né? Eu acho que é uma coisa super exagerada, né? E que seria ruim para todos os é, pontos.
2: No chat estão sugerindo que o Gabigol deveria ter vindo a público defender o Bruno Henrique. Assim, ah, eu
0: acho, Já teve ano passado teve situações de, é e o Gabigol foi lá e colocou. Não até uma gente, vamos lá.
2: O que eu acho é o seguinte: o, o erro do Gabigol, do Bruno Henrique, foi grave. Foi um erro gravíssimo, tá? Dentro dos parâmetros do futebol, foi um erro gravíssimo que Pode ter custado um gol ao Flamengo. Ele poderia ter tomado a mesma decisão, ter tocado o gol e ter errado também. A gente não sabe o que poderia ter acontecido. Mas ele deveria ter tocado a bola logo após ter passado pelo goleiro. Bom, isso é ponto pacífico. Todos concordamos. Agora, não foi o único lance da partida que, que o Flamengo produziu e não foi gol. Assim como o, o Atlético fez um gol também numa infelicidade do Felipe Luiz, que é um jogador, que, que é um grande jogador técnico, com muito crédito, mas falhou de uma forma bem assim, de uma forma bem marcante ontem não tinha ninguém ao redor dele ali pra... a chance de gol era nula do Atlético naquele lance então botar né, tanta, tanta carga por um lance que o jogador não tocou independente de sim ter, deveria ter tocado repito, era uma chance muito maior se ele tivesse tocado pro Gabigol deveria ter feito dessa forma agora, achar que por causa dele não ter tocado a bola tem um problema aí já, já são outros 500 agora uma coisa que eu queria apontar, gente, o Bruno Henrique não é de hoje, que vez ou outra ele é faminha. Não é o primeiro lance que o Bruno Henrique ele demora a passar a bola. Não é, não foi, não foi esse lance isolado dele. No ano passado, na reta final, em diversos momentos, ele também ele conduziu demais a bola antes de tocar. Só que como ele alternava né, esse lance que ele prendia demais a bola a uma jogada muito fora da caixinha, alguma coisa excelente, e o Flamengo foi ganhando isso foi passando batido. Mas essa não é, uma, essa não é um, uma... um fato isolado em relação ao Bruno Henrique. É uma característica que ele vem demonstrando né, em outros momentos. Talvez devesse realmente o um técnico falar olha, Bruno Henrique, você tem que tocar mais a bola mais rápido. Isso tudo eu concordo. São coisas de novo diferentes. Uma coisa é a decisão que ele tomou. A outra é ele ter que vir a público pedir desculpas pra, por, ter por ter chutado a bola alguma e não ter tocado. Eu acho que é um pouco demais, sabe? Já tá um, passa um pouquinho do limite do, da cobrança.
0: É, quer complementar, Paula? Que o, a Mari, tá só, só lê o comentário aqui da Mari, ela fala assim, ó, como disse o Maicon Carlos, depois tem um lance que o Gabigol não toca para o BH, erra o chute e, pe, e pede pênalti. Será que foi aquele lance que ele é, é, é empurrado? Acho que é esse lance, né?
1: Uhum. né? esse mesmo. Uhum.
0: Quer complementar aí? Eu só Sim. queria...
1: Como que foi o nome do... do... Da pessoa o que da... falou com a gente, que rebateu o Michael, comentário... O o eu Michael queria Carle. até dizer que foi exatamente, inclusive, o que ele falou que eu falei aqui. Que o Bruno Henrique, logo que tirou do goleiro, deveria ter as duas principais opções. Tocado pro o Gabigol, que isso todo mundo concordou aqui no debate, ou, ah, eu quero tentar fazer o gol. Batesse de primeira. Foi exatamente o que eu falei. Ele atrasou a jogada inteira ao tentar se ajustar, tentar trocar de perna. E aí, todas as decisões que ele podia ter tomado deram errado, porque ele tanto perdeu o ângulo para bater quanto ele podia ter tocado e o zagueiro do Galo estava chegando. Então, foi exatamente isso que eu falei em relação à tomada de decisão errada e todos nós concordamos em relação a isso. Mas também teve o lance do Gabigol, que deu uma segurada, uhum. preferiu ser fominha, preferiu pedir um pênalti, que aquela, aquele empurrão ali, vocês me desculpem, não tinha, não, não de tinha pênalti, força era. nenhuma para o Gabigol tênis. ter caído, então assim, ele tentou forçar uma coisa que, que claramente não, foi for, não, não teve força suficiente para derrubar o Gabigol, podia ter persistido na jogada, podia ter tocado para o Bruno Henrique, então os dois erraram, e isso foi uma coisa que acontece no jogo, é isso que a gente está falando, e eu acho inadmissível o jogador ter que vir a público e pedir desculpa por ter tomado uma decisão errada.
0: É, agora a gente vai mudar um, um pouquinho de assunto antes, pedindo de novo para a galera deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, marcar lá ó todas, para você receber qualquer vídeo que o canal aqui publicar, você vai estar tá recebendo a notificação, e também se inscrever no, no coluna do Fla Play e coluna do Fla Games. O outro assunto aqui que a gente vai trazer aqui para debate é um assunto que eu acho importante a gente debater, apesar de não ter sido é, diretamente com o Flamengo, mas indiretamente, vamos dizer assim, nos atinge, né? São Paulo e Goiás ontem, o jogo foi adiado, porque o, do, dos 26 atletas né, concentrados do Goiás, 10 estavam né, infectados com a Covid, infelizmente. E aí, é, isso levantou uma enorme discussão, inclusive, né nas redes sociais e até mesmo entre os jogadores das equipes. E aí, só para contextualizar, o protocolo da CBF, a gente que é torcedor do Flamengo, a gente está acostumado com o protocolo da FERJ O protocolo da Ferg era muito mais rígido em diversas situações, e até mesmo com relação à imprensa, né? Por exemplo, é, a, o protocolo da Ferg pedia com que é, no dia do jogo é, fosse feito o teste, né? É, e o Flamengo vale lembrar que o Flamengo tem o seu próprio protocolo, né? E diante até do desse protocolo da Ferg, o Flamengo disse que vai manter o seu protocolo. Por exemplo, é, a, a, a Ferg tinha marcado para, cadê aqui? Ela tinha marcado para poder fazer o teste na quinta. O Flamengo fez o teste na sexta. Né? É, ou seja, o Flamengo está seguindo o protocolo dele de, de continuar fazendo lá seus testes e tal. E aí o que acontece? A CBF pede que os testes sejam feitos com 72 horas de antecedência. Né? E como eu falei, na FEJ era feito um dia do jogo. Então, se dá mais segurança, tem mais. Né, vamos, você, pô, o cara está ali, 72 horas, tem tempo do, cara, da, do, do jogador, do atleta, se infectar, ter contato com uma outra pessoa é, que talvez esteja infectada, tem todo esse problema. E passar para outra para outra pessoa, então lembrando desse problema que teve ontem do jogo que foi adiado a CBF resolveu fazer uma, uma reunião hoje com os médicos dos clubes com os clubes e isso gerou uma enorme polêmica, aí que eu quero levantar com vocês aqui, é, o que, que vocês acham desse protocolo da CBF que pode ter acontecido também, porque é, segundo o Goiás, eles seguiram lá o, o protocolo, a, né, a risca né, do que estava escrito e tiveram 10 atletas é, é, infectados, Vou começar com você aí Pedrão
2: é, assim, é, chamou muita atenção, né, esse episódio especificamente. A, a minha visão, sobretudo relacionado ao, a, ao caso, né, a questão dos protocolos, é que todos os protocolos devem ser os mais rígidos possíveis nesse momento, tá? Inclusive, tem que ser muito mais rígido até do que propriamente os campeonatos estaduais, uma vez que a gente está falando de deslocamentos interestaduais de equipes. Então, eu sou totalmente a favor pra, de, dos protocolos mais rígidos possíveis. Se for para garantir, assegurar tanto a segurança do, dos atletas, que por conseguinte também se refere à segurança de uma sociedade como um todo, afinal de contas, esses atletas, né, eles podem vir a ter contatos com outras pessoas. Com, não só com jogadores dentro de campo. Então, é, eu sou totalmente favorável aos protocolos mais rígidos de segurança sanitária nesse momento. Tá? E, como eu não sou um especialista na, na área né, da saúde, para apontar quais são esses protocolos, o que eu posso dizer é isso. Eu sou a favor dos protocolos mais rígidos para garantir a, a segurança de todos os envolvidos no futebol e aqueles com, com que com eles se relacionam. E você, Paulinha?
1: Túlio, eu acho que a principal... Concordo com o Pedro que, que os protocolos, eles precisam ser os mais rígidos possíveis, mas eu acho que a nossa principal questão é é, esse protocolo precisa ser alterado para até garantir uh, o cumprimento do calendário do campeonato porque assim como foi o, o São Paulo-Goiás que foi adiado em cima da hora isso pode acontecer com todas as outras equipes você está suscetível a fazer o teste hoje, o jogo amanhã e você ser infectado na hora do, de fazer de manhã e você testar positivo então assim, eu não acho justo o, o teste ser feito 72 horas com antecedência porque nesses três dias você... é um vírus que você pode pegar encostou num lugar, deu mole encostou em você, não, não fez a higienização, que não é toda hora que a pessoa lembra, gente, não pode ser hipócrita de falar que você encostou na maçaneta da sua porta, você vai lembrar de passar um álcool em gel de lavar a mão, vai esquecer, pode levar a mão no você... rosto, isso pode acontecer ainda não tem é, todas as as confirmações de infecção né tem infectologista que diz que a máscara não adianta tanto, porque, de qualquer forma, você está com o olho exposto, né? Tem gente que diz que a máscara é preventiva o suficiente, então nos resta seguir a ciência. os, uhum. né? A, a gente não tem confirmação nenhuma, não existe 100% de certeza de como é feita a infecção, de como, que, de como que transmite, como que não transmite, se você tem que o IgG positivo, se você é um, é um potencial transmissor. Então, assim, não tem nenhuma certeza em relação a isso. Então, o que a gente tem que fazer? A ciência determina que o uso de máscara é preventivo. Vamos usar a máscara. Uhum. Se eu você concordo. tem que lavar as mãos com água e sabão, você tem que usar álcool em gel? Vamos fazer isso. Aí, eu já acho que, por exemplo, é uma excelente iniciativa. Os túneis de desinfecção, porque aí o jogador passa ali e faz toda a higienização... Mas nada disso é 100% comprovado. Nada disso garante que não vai infectar. Esse, a questão é essa. A questão é, todo o calendário do Brasileirão e todos os jogos podem correr esse risco. Entende? E aí eu acho que, se vocês me permitirem fazer o adendo, já que a gente está falando exatamente claro. do, da, do jogo do São Paulo e do Goiás, o Daniel Alves foi a, foi no, a público, né? Eu estou até com a publicação aqui. E falou assim, ó. Eu gostaria de dizer que é inadmissível o que aconteceu hoje. Não é por irresponsabilidade que tenhamos que viver esse tipo de coisa que fomos expostos. Ou criamos uma consciência e somos profissionais ou é perda de tempo que estamos fazendo. Se a vida é o mais importante, então o resto não tem sentido. Estava se referindo ao adiamento né, da partida. Mas aí eu queria o quê? São dez jogadores que testaram positivo. Não vai adiar? Vai entrar em campo com quem?
2: Fora que os outros tiveram contato com esses 10 jogadores também. É. Entendeu?
1: Dez testaram positivo. É. Mas e nada tinha, garante que eu, eu já peguei e não deu tempo do de, de meu exame testar positivo.
0: Não, não tinha atleta para
1: você relacionar.
0: É, o, o Goiás parece que estava convocando outros atletas para a partida ali, as pressas da base, jogadores que não tinham sido relacionados, e não foi aceito. né? é o é, é, que eu, é, atleta, eu queria né, pedir para fazer
1: a, o Rafael Moura, o he -Man. Ele uhum. respondeu a publicação do Daniel Pô, a boa Alves. resposta dele, né? Uma explicando. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler aqui rapidinho claro. para o pessoal entender o que a gente está falando. Ele botou assim. Dani, em nome do Goiás, venho te explicar de atleta para atleta. Infelizmente, fomos pegos de surpresa com a quantidade de exames positivos e agora já sabemos que tivemos prova e contraprova. Eu fui um deles e confesso que o Goiás tem seguido a risca todos os protocolos. Somos testados toda semana, usamos máscaras nas dependências do clube, seguimos a cartilha fazendo o trajeto Casa CT, CT Casa, já uniformizados e prontos para entrar em campo após medição de temperatura e passagem pela cabine de desinfecção na entrada e na saída. Mas, infelizmente, estamos expostos ao vírus invisível e pode se acontecer com qualquer atleta que está disposto a sair de casa e ir exercer a sua profissão. Talvez um de nós infectado transmitiu aos demais entre um teste e outro. Coisa para se refletir, a conduta dos testes ou aumentar a proximidade dos mesmos, que é o que a gente está debatendo sobre as 72 horas antes da partida. Continuando, pedindo desculpas ao São Paulo e a todos os atletas, mas uma coisa que, repito, fugiu do controle, com todas as medidas e protocolos seguidos à risca. E em tempo, também te falo que fomos testados na quinta-feira, os testes foram invalidados por erro de armazenamento. Testamos novamente na sexta e o resultado saiu às 9h40 da manhã. Tentamos a inscrição de novos atletas para que vocês não perdessem a viagem, mas nos foi negada essa opção. Então, o bom senso do adiamento do jogo foi sabendo que você é um cara vencedor e competitivo, não gostaria de enfrentar a equipe com dois reservas e sem o goleiro no banco. O erro maior foi o tempo hábil para a realização do jogo, pois se tudo ocorre normal, nossos resultados teriam saído na sexta, dando tempo de escalar jogadores disponíveis e sendo realizada a partida. Temos muito que aprender e melhorar no futebol. Então é exatamente isso que a gente está debatendo. Ninguém adiou o jogo por desrespeito ao, ao adversário, muito pelo contrário. Eu acho que a decisão mais respeitosa possível foi o adiamento da partida. Para você velho. não colocar em risco mais pessoas. Então eu sou, aplaudo quem decidiu adiar a partida, porque a gente convive uhum. com uma coisa. Como eu, eu bati aqui, eu estou até me estendendo numa doença que a gente não tem 100% de certeza de como ela funciona e é inadmissível você ter 10 jogadores que testaram positivo e você querer colocar dois times para jogar. Não existe isso.
2: É, Olha, vou... Feita a colocação, Paula. Concordo plenamente com você, concordo. Obrigada. É... O que eu acho é o seguinte, gente, a gente está vivendo um cenário totalmente atípico no momento, com uma doença muito nova. Que, então, todos os protocolos de saúde guiados pela ciência, que forem os mais rígidos possíveis, ainda mais num ambiente esportivo, que acaba sendo também um ambiente de exemplo para a sociedade, devem ser tomadas as medidas mais rígidas possíveis, guiadas pela ciência, Tem que ser tomadas, não deve nem ser questionado, não tem nem como questionar, como alguém pode ter questionado o adiamento do jogo com 10 com 10 jogadores do Goiás infectados que tiveram contato com os demais atletas. Não sei nem como pode ter esse tipo de questionamento. Então, assim, concordo com tudo que você disse, Paula. Isso mesmo. Parabéns. Parabéns pela, pela clareza, né? Nessas colocações.
1: Obrigada, obrigada.
0: Vou fazer aqui duas colocações do pessoal aqui no, no chat, é, nesse assunto, para a gente ir para o próximo. O James Leal Borges, ele fala aqui que... Ele fala aqui, Pedro, a única solução seria criar uma bolha, como na NBA, para manter os atletas concentrados e disputarem a competição. O problema é que no Brasil... Seria complicadíssimo é, é, fazer isso. E a Mari também é, faz a observação da questão dos voos comerciais, que o Flamengo, né? O Flamengo conseguiu fechar com uma empresa para poder enfrentar seus voos. Então, é uma segurança é, a mais. É, o outro, outro assunto que a gente tem aqui para debater, polêmico também, a gente trouxe aqui, mas a Tânia conseguiu uma, uma, vou dizer assim, a primeira vitória né, na, a, a, a justiça né, negou o pedido de eliminar da Globo para que a Tânia não. Não transmitisse as partidas com as equipes em que ela tem contrato, né? Quando eles forem os mandantes, se baseando na MP984, é, e a Globo né, é, usou o mesmo argumento que usou com, com o Flamengo e eles vão, vão, vão recorrer. Cabe recurso, né? Cabe recurso na segunda instância, aí já entra já um desembargador. É, o que, que vocês acharam aí dessa, dessa decisão, é, da Tânia? O que vocês acham que esse imbróglio pode pode gerar? Para o futuro e até mesmo para o campeonato, né? Começar com a, com a Paula, eu vou intercalando aqui vocês. A gente vai, a gente vai debater. <risos> já pode ir comentando também essa, essa decisão aí da, da justiça, ainda não um, negando, né? O liminar da Globo,
1: como a gente já debateu em outras oportunidades, né? Sobre a MP, vale ressaltar que ela é uma, é uma medida de urgência e caráter. Ela é a vigência é, é, é imediata. Então, por ela ser urgente, ela se sobrepõe a todos os contratos já pré-existentes, como a gente já explicou aqui. Então, eu acho que é mais do que óbvia a decisão judicial de conceder à Turner o direito de transmissão, visto que ela tem contrato com oito equipes que vão mandar os seus jogos. É a mesma discussão sempre. A Globo entende diferente, assim como ela argumentou, né, nas partidas do Carioca, que é, ela já tinha os contratos e, por isso, era, tinha a prioridade. Mas é justamente contrário ao texto da MP, que dá ao mandante total direito de negociar os seus jogos. Então, assim, eu acho que a MP, e, e eu falando como leiga, que vale ressaltar, mas como eu já destaquei aqui também, a gente conversou com uma advogada e, e a gente ouviu os posicionamentos, e eu acho a MP muito clara no que diz respeito ao direito é 100% do mandante. Se eu sou mandante do jogo e eu tenho um contrato com a Turner, a legislação vigente, independente dos contratos pré-existentes, dá a mim o direito de transmitir da forma como eu bem entender. Eu negocio como eu quiser, eu posso transmitir no meu canal do YouTube, eu posso vender para alguma plataforma. Então, eu acho que é mais uma briga, como a gente já discutiu aqui, que vai ficar nessa de liminar para lá, liminar para cá, enquanto a MP estiver vigente. Né? Porque vale ressaltar que ela pode caducar nesse meio tempo, ela precisa passar por aprovação, tudo isso. Mas é a legislação atual e ela é muito clara em relação a isso. Os direitos são do mandante. Então, eu acho que não teria como esperar outra decisão que não fosse favorecer a Turner nas transmissões.
0: É, só só para contextualizar também, o James Leal traz aqui uma informação, depois eu vou dar uma lida, é, mais uma lida no pessoal, a Tânia fez um acordo com os clubes que ela, né, que ela tem contrato é, para TV fechada e só vai transmitir o brasileirão até 2021. É, é, Pedro, você trazer aqui para você, você acha que a Globo, assim como ela fez no Carioca? No Carioca, a gente viu que ela, né, depois de, de, de vamos dizer assim, ter perdido a queda de braço é, nos seus argumentos que trouxe e tal. Ela abriu mão do contrato, tanto que a transmissão da semifinal entre Botafogo e Fluminense, se eu não me engano, já foi sob uma medida judicial, né? Porque a Fergi entrou com esse, é, com, essa, com esse pedido, e ela já transmitiu o jogo, já havia medida judicial. Você acha que pode acontecer o mesmo? O pessoal está até comentando bastante isso aqui no, no chat, de que a Globo também vai tomar essa decisão de desistir do brasileiro, né? E vale lembrar que ela já conversou com a Comembol é, para desistir da Libertadores, né? Ela chegou a tentar fazer um acordo de de pagar menos, né? e levou em consideração o momento e o contexto que a gente está tá vivendo no mundo inteiro, mas a, acho que a Comembol não foi flexível nesse sentido, e ela tirou o time de campo na Libertadores. No brasileiro, se acha que tem possibilidade dela fazer a mesma coisa?
2: Olha, é... eu acho um pouco mais difícil tá? ela tomar a mesma decisão. Até porque, convenhamos, né, os campeonatos estaduais, em via de regra, não tem mais um grande apelo. Um campeonato estadual, como o do Rio de Janeiro, sem o clube de maior torcida, você perde bastante na hora da transmissão. Então, um campeonato que já não tem muito apelo, você não tem um principal produto para exibir, é, não, não vejo que tenha sido um, um, um sofrimento tão grande da Globo em abrir mão desse campeonato. O campeonato brasileiro é diferente, é um campeonato que tem calendário o ano todo, é, é, um, calendário, é um calendário que facilita a grade da emissora, é, que traz. Né, debate, traz, traz conversa Olha só, a gente está conversando, né? Você vê, teve final do Campeonato Paulista, final de semana, praticamente só se falou Campeonato Brasileiro. A abordagem da, da, da mídia é muito mais voltada para o jogo Flamengo e Atlético do que é propriamente para a final do Campeonato Paulista. Então, assim, eu vejo é que eu acho mais difícil né, a Globo abrir mão do Campeonato Brasileiro que de outras competições. Até porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que gera previsibilidade. Você consegue planejar a sua grade de transmissão, sabendo que aqueles clubes vão jogar tais dias. A Libertadores, é aquele negócio. Pode ser, nas, a partir das quartas de finais, é difícil. Mas vai que não tem nenhum clube brasileiro de, de, de grande apelo? Os direitos estão comprados. É, é, é uma coisa diferente quando você fala de um campeonato que você sabe que são 38 rodadas. Todos os clubes vão jogar essas 38 rodadas. Você consegue planejar desde o início quais serão os jogos que você vai transmitir em qual canal seu. Né? É um campeonato com que, que, que é, na verdade é a, a mola do futebol brasileiro então assim, eu acho difícil, até porque a Globo é, tem contrato ainda com, com os próximos anos, tem também a questão que a gente não sabe como vai é ser o desenvolvimento da SMP o que vai acontecer tá tudo muito recente ainda então vamos aguardar mais para ser categóricos numa possível desistência da Globo, eu, eu acho muito difícil na verdade, tá? Prefiro aguardar para comentar alguma coisa a respeito, mas eu acho bem difícil é, a Mari
0: está comentando aqui, dizendo o seguinte: que no brasileiro a Globo não faria isso por causa é, dos patrocinadores. O Agnaldo aqui, ó, a Paula é boa demais, tá voando, tá dizendo que você tá voando aí, ó.
1: Ah, obrigada, Ag, beijo.
0: É, vou ler aqui um, um comentário importante. Eu gosto dos comentários contraditórios, aquele pessoal que <risos> traz parados assim, o, o, os polêmicos. O Maicon Carlos, mais uma vez aqui, mas ele fala uma coisa aqui que é, é, é legal: ele fala o seguinte, é, perdão. Mas essa MP, né, que é a medida provisória, não tem urgência. É, por conta disso, a meu ver, é inconstitucional. Só o STF decidirá de forma definitiva. Ele está aqui aqui um dado que é importante. né. Isso chegou a ser debatido, inclusive, entre juristas, de, da, da, da questão da urgência, né? porque todo mundo sabe que uma MP, para ela ser publicada, ela é publicada em caráter de urgência. E aí falou assim: pô, beleza, pô, mas transmissão de futebol tinha, e um dos argumentos, né, que o presidente utilizou para isso, primeiro foi é, a questão dos contratos é, dos jogadores, é, que você tinha que ter um mínimo de, de 90 dias, e aí com a MP, que a MP não é só a transmissão, claro que a transmissão ela reverbera muito mais, porque é, é, né, é um assunto muito mais polêmico e tal. Mas os atletas aí eles, eles começaram a poder fazer um contrato de menor tempo, né? De menor duração. Por exemplo, a gente tinha aqui times no Campeonato Carioca do Rio, por exemplo, que né, os, os, os contratos estavam encerrando, iriam ter dificuldade, por exemplo, no retorno, mas com a MP, eles podendo é, fazer contratos com um mês de duração, eles conseguiram ali fazer um, um arranjo para que esses jogadores pudessem jogar. Outra coisa que foi alegada também, a questão né, de, tipo assim, ah, de trazer algum tipo de entretenimento para o povo que está em casa, né? Que, que o pessoal está mais em casa, lógico. É independente de quem está tendo em trabalhar, se você ia para um happy hour ali, tomar uma cerveja com os amigos, você evita e tal, é, né? E, etc., etc. Então, trazer um entretenimento, né? É, isso aí é uma contradição, mas eu não vou entrar em política aqui, mas é, entretenimento para quem tá em casa, né? Essas foram uma das, dos argumentos utilizados. O Gerson Vilarinho, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, cumprimentar, vocês podem falar, tá? Mas eu vou lendo aqui. Gerson Vilarinho fala o seguinte. Vilarinho, eu quero é assistir. Não importa onde, se vão guerrear Globo, Turner, cá estou com minha cachaça na mão, bebendo <risos> e rindo. Ele falou aqui. É... Ó, a Mari Araújo mais uma vez falando aqui, ó. Vai ser uma loucura, porque se a MP não for votada e ser tudo como era antes, então tem que juntar forças para que a MP seja votada e vire lei sem tantas modificações. Lembrando, Mari, que como ela é uma MP, ela tem uma obrigação, né? Se chegar, ela, ela tem uma duração de um determinado tempo, acho que são de 40...
1: 60 cinco, dias não, 60
0: prorrogáveis por mais 60. Isso. Se nos 45 dias o, não for votada na Câmara, ela tem mais, mais 60 dias. E se ela não for votada nessa prorrogação, é, se, é, se congela todas as pautas na Câmara até essa medida provisória ser votada. Então... Ela traz, pode trazer aí sanções, dizer assim, é, mais abrangente do que somente a questão da transmissão, né? Porque a gente sabe que, por mais com todas as críticas que a gente tem, é, os políticos, a política no Brasil, tem coisas que, que são importantes ali, que dizer assim, que tem mais urgência do que uma, uma transmissão de, de jogo, né? Então, é, mas ela pode aí paralisar é, essa questão. Uma, uma coisa que eu vou levantar aqui com vocês é o seguinte: vamos supor, né? Supor, estou supondo aqui, de que. E eu já vou dar até a minha opinião. Eu acho que seria ruim se a Globo, de alguma forma, quisesse romper o um contrato do brasileiro. tá? É, eu acho que não seria benéfico. Mas eu quero perguntar a vocês. Vocês acham que seriam, é, seria bom para os clubes? Tipo, ah, acabou aqui, o Globo vai desistir. Aí o Flamengo vai ter direito a mandar todos os seus jogos em casa. É, mesma coisa as demais equipes. Seria, lógico, você abriria para um mercado super abrangente. Mas você teria possibilidade do Flamengo, não só do Flamengo, mas de todas as outras equipes, tra é, trazer coisas para a gente, como o Maikuz da vida, né? Você pode chegar lá um Flamengo, e Palme Palmeiras e Flamengo lá, o Palmeiras falou, oh, vou vender aqui para um aplicativozinho aqui de quinta, e aí para você assistir o jogo só vai poder ser lá. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que seria uma boa a Globo? É, uma boa para os clubes que eu falo, e para o torcedor, a Globo abrir mão desse, desse contrato. É que, lembrando, vai até 2024, assim como fez no Carioca?
2: Não, ó, vamos lá. Eu, eu não vejo com bons olhos o afastamento da Globo do cenário esportivo brasileiro. Tá? Até porque a Globo tem uma abrangência, um alcance muito grande em todo o território brasileiro. E né, eu também não vejo uma outra empresa brasileira de comunicação com capacidade de realizar aporte que a Globo tem em relação ao esporte. Tá? A gente, às vezes, pensa muito na questão da internet, das novas mídias. Mas o Brasil, o Brasil real, o Brasil como um todo, não tem tanto acesso assim à a, a, a internet. Imagina lá no interiorzão do Brasil, se todo mundo tem acesso à internet. O, o torcedor de futebol, né, aquele com menos poder financeiro, menos poder aquisitivo, ele já se vê excluído de ir ao Maracanã, de ver os jogos do clube. Esse torcedor não paga a pay per view. Esse torcedor não, tem, não paga só o torcedor. Ainda vai tirar os poucos jogos que ele tem na TV aberta, que ele pode né, ter a sua alegriazinha, confraternizar com os seus amigos, ver, ver o jogo, ele vai tirar dele ainda essa alegria? Eu acho um absurdo. Defender modelos como o do Maicujo, olha, em relação a jogos que seriam gratuitos, eu, eu confesso que é um tiro no pé. Até porque quando o Flamengo vai negociar lá, tudo pimpão, o seu contrato de, de televisão, o seu contrato de patrocínio, o seu contrato todo, o que, que ele fala? Nós temos aqui ó, 40 milhões de torcedores, ó. Agora, isso é uma vez de dois mãos, você tem 40 milhões de torcedores, tem que oferecer para esses torcedores também a possibilidade de ter uma relação com o clube. Não adianta nascer 40 milhões de torcedores para excluir parte da, dessa parcela de torcedores da, da vida do clube, de não ter impossibilitando de ter uma relação real com o clube. Então, assim, me incomoda muito né, esse pensamento único e exclusivo, pensando só no lucro. Ah, não, vai gerar X mais lucro. Até porque não há nenhuma garantia que vá gerar, né? Quem te viu não gera até então. Tá? Mas mesmo que gerasse, você não pode excluir. Essa, essa massa que fez do Flamengo ser o que ele é, tá? Porque essa massa tava lá, estava apoiando o clube, é apaixonada pelo Flamengo, como, todo, como todas as outras demais classes sociais. Então, assim, você romper esse cordão umbilical, a médio e longo prazo, estará malefícios. porque o Flamengo vai se afastar da torcida, vai se afastar dos seus torcedores com menor poder aquisitivo e vai acabar fazendo com que quê? Se tornar um time antipático. E isso não é bom. Isso não é bom para a marca. Quanto mais gente podendo... É, consumir o Flamengo, mesmo que de forma gratuita, né? mesmo que, que de forma né? sem nenhum ganho financeiro no primeiro momento para o clube, é bom para a marca. Até porque, como eu disse, na hora que o Flamengo vai lá, senta na mesa de negociação, quer falar né? para negociar valores, a primeira coisa que o Flamengo lança, a sua, a sua carta coringa, né? que joga na mesa assim, o seu zap, é justamente o quê? Nossa torcida. a nossa torcida. Então, assim, o Flamengo vale tanto pela torcida. Deixar a torcida de lado é um absurdo
0: você, Paulinha. Só é, lembrando, assim, rapidinho, de você falar, que depois eu vou até ler o pessoal aqui, o pessoal pode é, comentar também bastante aí no chat, que eu vou dar uma lida, é, que, assim, é, a Globo, quando ela, ela chega para poder fazer um contrato lá com a equipe, assim, agora ela fechou com o Red Bull Bragantino, por exemplo, ela, né, você, o clube tem propriedade, né? Quatro produtos na mão, que é a TV aberta, a TV fechada, o pay-per-view, e agora a gente já tem mais popularizado o streaming. Né, mais popularizado, lógico, para as camadas mais altos, pessoal mais, é, as pessoas mais, vamos dizer assim, com mais acesso à internet, etc, etc. Então são quatro produtos. Vale lembrar que no carioca quando teve aquela polêmica do do My cujo o Flamengo vendeu somente o streaming e não se abriu o Pedro, as colocações do Pedro foram foram muito boas porque não se abriu uma possibilidade nenhuma. Você não tinha a opção para a Globo, apesar de que é lógico tem o um lance do pay-per-view, estou até vendo vários comentários do do Tom Gutenberg também sobre isso de que ah, a Globo repassa pouco dinheiro, ela cobra de qualquer forma mas não são todos os jogos, de qualquer forma você, é, por mais que o cara que não possa pagar um PPV, ele vai ter um outro joguinho para ele ver lá na televisão, naquele domingo ali, e vai estar tá a bolinha lá da, da, da Globo é, falando para ele quando sair um gol do Flamengo, né, o resultado da partida. É, Paula, passa aí sua, sua visão, daqui a pouco eu vou ler, que o, coment, o chat aqui hoje está... Está tá, tá bombando. Está bom, tá bombando, estou gostando Meu dessa é galera aí, estou debatendo bastante.
1: Eu concordo com o Pedro, as colocações do Pedro foram perfeitas. E eu, aí eu volto a dizer que quem acompanha a gente aqui no Resenha, a gente debateu exatamente isso no sábado, no pré-jogo. Essa questão da MP, ela abrange tantas possibilidades que até para a gente debater se ela é favorável, favorável ou não, é difícil, porque ela pode sofrer alterações. Então, assim, tem muita coisa por trás que a gente não pode sentar aqui e cravar, é bom ou é ruim, sem saber que primeiro ela passa por as alterações que podem acontecer, se ela vai ser válida mesmo, se ela vai caducar, se ela vai parar de existir, se o modelo vai voltar a ser antigo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Dito isso, a gente sempre bate nessa tecla. Eu acho positivo, eu sou favorável à MP ao clube ter a possibilidade de negociar da forma como ele achar mais benéfica para ele. Isso eu acho ok, isso eu acho válido e isso acontece né, em várias ligas. Só que a gente não pode esquecer, e aí nós somos privilegiados de termos acesso à internet, de sabermos mexer em tudo, e aí é o que o Pedro falou. A Globo, e ninguém está dizendo, e que, que eu vi alguns comentários aqui no chat, que a ah, não é porque a TV é aberta que a gente não paga. Ninguém está entrando nesse contexto não, tá, gente? Por favor. A gente está dizendo que o sinal é aberto e abrange uma maior... Quantos milhares de torcedores a Globo não alcança com o seu sinal aberto? A discussão é essa. Você conseguir levar, através de um, de um canal no YouTube, lá para o interior do Brasil, de gente que nem sabe que existe internet. A gente não pode tapar os olhos e pensar só na nossa me desculpem o termo, na nossa bolha, sabe? Não pode ser assim, tem que abrir. E, e, e aí são muitas possibilidades. Eu, eu concordo com, com todas as colocações do Pedro, sou favorável ao MP nesse quesito, mas acho que para a gente sentar aqui e vamos avaliar, é bom ou é ruim, ela tem que ter passado por todas as mudanças que ela pode acontecer. Foi aprovada? Foi, beleza. Alteraram os termos, tais, tais, tais. Vamos debater assim. Aí fica mais fácil. Agora, em toda essa incerteza causada pela MP, por um cenário de crise, e, e tudo que a gente está vivendo, não tem como a gente vir aqui e cravar. A MP é boa, e é isso aí, a Globo tem que desistir. E, e não é assim. Infelizmente, é uma, é uma discussão muito ampla, que ainda vai uhum. render ó, muitos capítulos. Então, eu, eu, eu assino o que o Pedro falou. Temos que pensar na nossa massa, não adianta nada encher o peito para falar eu tenho a maior torcida do mundo e a pessoa mais simples que não sabe nem que existe internet ser privada de, de saber o que está acontecendo no jogo Flamengo. Eu não digo nem ver, mas assim, se a Globo abrir mão dos direitos do Brasileirão não passa nada, teoricamente. Aí nem a bolinha avisando que o Bruno Henrique fez um gol lá no Atlético Mineiro não vai passar. E aí você exclui totalmente a grande massa que fez a torcida do Flamengo ser a potência
0: que ela é hoje em dia. É, deixa eu dar uma lida aqui no, no pessoal. Ó, o, o, peraí, peraí, deixa eu voltar aqui. Entrou uma propaganda aqui no meio do... Quando eu ia ali o pessoal, agora foi. É, o Franklin Cabral fala aqui, ó, acho que a é diretoria está é sendo egoísta nesse momento, pensando só em lucros, esquecendo da grande massa rubro-negra. É... Cadê, cadê, cadê? Olha o Mey Cacildes, é o Mussum que está aqui celular só pega internet se tiver roteador em casa ou comprar crédito. Sim, até a gente debateu isso hoje aqui, e o Pedro e a, e a Paula colocaram isso muito bem, você tem um celular, se você não tiver é, um Wi-Fi em casa para ter um 4G, você vai ter que gastar seus dados, né? Nem todo mundo tem condições de ter para manter um streaming ali uma hora e meia de jogo, mais um intervalo e tal, é, realmente vai, acaba saindo caro, e né? E quando os alguns.
1: dados, Túlio, tem qualidade suficiente para passar a partida. Isso aí, uhum. Porque Oi. ainda tem isso. Tem é um regiões suporte. no Brasil que não
2: pega tá, galera? sim só, só uma curiosidade. Tem regiões no Brasil que a internet é, é bem, é bem necessitária. Se, se eu falar é. por
1: mim, vocês querem um é. exemplo? Eu moro em Friburgo, né, no interior do Rio. Se eu estiver indo para o Rio, nenhum celular funciona na Serra. Então, assim, é. tem lugar que não tem, não tem rede. Se eu não tem rede, eu não vou ter sinal, não vai ter Wi-Fi, não vai ter dados móveis, não vai ter nada. E isso é só dentro da minha bolhazinha, como eu vou me falando. A gente tem que enxergar muito além do que a gente pode.
0: O, o Canal Intenso fala aqui que a Globo né, só passou oito jogos do Flamengo ano passado na TV aberta, é do Campeonato Brasileiro. Oito
2: jogos é mais que zero, né, gente? Vamos lá. Oito, oito, é. assim, são, são esses oito jogos que ainda restaram para a população que não tem uma, um poder aquisitivo maior ver. Eles, esse, essa galera não, não paga só torcedor, não tem condição de pagar pay per view, não tem condição de pagar o melhor plano. Essa de galera pra, nem ativados. sabe
1: o que é pay per view, Pedro. Vamos falar é, que tem... muita gente não sabe nem o que é pay per view, eu não sei o que é.
2: Exato. Quer ver um exemplo? Até hoje, passa jogo no rádio que tem, que tem audiência. Até hoje, o rádio é uma forma de pessoas verem jogos no interior do país, por exemplo. Ainda, ainda é o um meio.
1: Até hoje tem então, gente que vai para o Maracanã com radinho com Radinho e acompanha, vê o jogo e acompanha a narração.
2: É, assim, gente, se a Europa, que, é, que, que ela está num nível né, de acesso a meios de comunicação digitais bem à frente do Brasil, né, em termos percentual de acesso e tudo mais, não abriu mão ainda da TV? Porque é o Brasil que vai ter que abrir nesse momento. O Brasil que ainda não tem né nem de perto o alcance da, da internet que, é, que os, os países europeus mais avançados têm, com a economia mais, mais rica tem. Não parece que seja uma estratégia produtiva essa.
0: É, o Franklin Cabral falando aqui que não seria legal ter as duas opções, quem não tem condições continua na Globo, quem tiver mais condições e quiser, paga pelo stream. Hoje em dia é mais ou menos assim, né? O negócio é que a, a Globo, para poder ela forçar com que você assine lá o PPV, ela coloca um jogo na TV aberta e um outro. Né, e ela coloca o exclusivo no PPV, te obrigando. Né, acho que seria interessante ter as duas, as duas opções, mas não é o caso. E acho que qualquer empresa que, que, né, que venha ter um contrato, ela vai, ela vai jogar o que é melhor para ela. Essa é a realidade, né, galera?
2: É... É, assim, eu acho que é papel da empresa, assim, também olhando outro lado. Eu entendo a empresa que for contratar, seja a Globo ou outra, que adquire os direitos, pense, primeiro. No, no lucro dela, afinal de contas Óbvio. ela não é, ela é, a função dela na verdade, em, em realizar a compra, a, a intenção dela, melhor dizendo é justamente ter o um lucro faz parte Sim. da razão dela da razão da, desse, desse, dessa negociação agora, tinham que ter mecanismos que obrigassem o um número X de jogos a estar em TV aberta de ter acesso, né, de ser acesso popular eu acho que e isso né gente, isso daí não, não é não é Algo, algo necessariamente que é ruim para os cofres do clube, nada disso. Porque esses torcedores que não têm acesso a outras formas, o jogo que não rádio ou TV aberto, eles também acabam consumindo os produtos que são anunciados no Flamengo. Por exemplo, Flamengo anuncia uma marca X na sua camisa. Quanto maior for o número de visibilidade dessa marca, melhor. Porque é mais gente consumindo, mais gente sabendo que essa marca existe. Se a pessoa não vai comprar, aquela marca... Ela está fazendo boca a boca. Já está fazendo a marca se espalhar. Então, inserir o maior número de pessoas no contexto esportivo também é bom, obviamente falando, para o negócio esporte. Independente de ser bom ou não para o negócio, pela questão humana, pela questão humana, deveria, sim, ter uma quantidade X de jogos aberto a, a, a todos. Eu acho isso aí, né? Eu acho que isso daí é a minha visão. Eu não, isso aí não abre mão, não. É, o
0: Pedro Augusto fez um comentário aqui interessante. Ele falou assim, oh, a minha internet até hoje é de 4 megas 4, vejo Netflix porque ainda é de boa, carrega e depois passa. Dazon na Recopa, né vai vale lembrar que a final da Recopa passou com exclusividade na Dazon. É, passei raiva mesmo, só a TV conectada. E ele falou né, que seja, tinha internet lá de 4 megas, deixou só a TV, tirou tudo para poder assistir o jogo. Mesmo assim, deve ter enfrentado problemas de travamento, que é a melhor coisa, e mais democrática é, 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 a, é a TV, né? ou seja, a TV é, é o que dá o maior alcance. E aí, eu, eu, cara, assim, rapidinho, lá, só para
1: completar. Isso aí é uma pessoa que tem acesso à internet, que sabe usar o meio e que está aqui podendo debater com a gente porque ela tem sim, acesso. Se exato. ela que tem a possibilidade de ter acesso está relatando um problema que ela teve porque a internet... Ah, minha internet não teve tanta qualidade. Vocês imaginam... E aí é o que a gente está falando da massa de quem nem sabe que isso existe. Era só para complementar mesmo.
0: Não, beleza. A é, o pessoal aqui não inscrito se inscreva, deixa o like e vamos comentar que agora é um assunto que a galera estava tá falando bastante, que é a questão do Léo Pereira, é, o empresário dele é, postou uma foto em frente ao estádio do, do, do Benfica, né ele está em Portugal, ele é empresário de um outro, outro jogador, e aí já começou né, aquelas especulações porque o Benfica, aliás, o nome do Léo Pereira foi um dos nomes que surgiram lá quando o Jesus estava indo lá para o Benfica, como um dos reforços lá da equipe, um nome que Jesus teria, que o Jesus já desmentiu, é, teria pedido para ser levado lá para os nossos... <risos> nosso amado clube, que eu não
1: aguento é, mais nosso bem
0: amado, Nosso amado clube <risos> E aí isso criou várias especulações. Né? Eu queria perguntar primeiramente a vocês, a galera já vai comentando aí, se isso né, é o fato do cara postar uma foto, ele não estava nem dentro do estádio. Eu fiz questão de olhar a foto. Tem uma matéria, inclusive, lá no coluna do Fla.com sobre isso. É, ele está na frente do, do estádio, ele não está dentro, né? Ele tirou uma foto. Ele de repente, me parece que ele estava passando, ele tirou uma foto. Mas vocês acham que pelo fato dele se deixa eu só dar uma lida aqui no super chat aqui do Jorge Silveira, que ele falou que o mundo, que estamos vivendo um mundo de Nárnia. Não sei qual contexto que ele está falando isso, mas está registrado aqui o comentário do Jorge Silveira, saudações para ele. Se vocês acham que isso é algum indicativo de que o Léo Pereira pode estar se transferindo, saindo do Flamengo rumo ao Benfica?
1: Pode Vai comer, lá, Paula. começar, Pedro?
0: Um, pode ser, Paula. Alfabética. Começa com Pedro, começa com
1: Paula. Eu acho que é uma teoria da conspiração de tantas outras que podem acontecer quando uma pessoa posta uma foto em frente ao estádio porque isso não quer dizer absolutamente nada. né? E vale ressaltar, como o Túlio falou muito bem, que ele é empresário de outro jogador que está indo para Portugal e ele está lá para negociar este jogador das categorias de base, ponto. Essa é a informação. Aí, o resto é especulação, gente. É especulação que o Benfica quer o Léo Pereira, é especulação que o empresário pode estar aproveitando a viagem para negociar com o Léo Pereira, o que eu não duvido, tá? Se a gente for falar, a gente não pode bater aqui e cravar que não exista uma possível negociação por trás. Isso não tem como a gente saber, a gente não tem bola de cristal para adivinhar o que está se passando. A informação que temos é que estão, ele está lá para negociar o jogador da categoria de base que está indo para Portugal. Ponto. Essa é a informação. Agora, que eu não aguento mais o Benfica, não aguento mais o Benfica querendo levar todo mundo, não aguento mais, entendeu? Por mim, cancela, o, o, cancela o time assim, <risos> português, cancela... Joga com o que vocês têm e deixa a gente em paz, porque eu não aguento mais. E uma hora Bruno Henrique, e Gerson, e o Wilharão, e Léo Pereira, e o resto eu acho que é tudo especulação, e, e é natural que as pessoas achem que, que a foto quer dizer que ele está negociando com o Léo Pereira. Isso é natural. Podem ter um milhão de interpretações que podem acontecer agora. E, na real, a gente só vai saber a hora que exi... falaram assim, pô, existe uma proposta. Enquanto ninguém fala nada, enquanto o próprio empresário, enquanto o Léo Pereira ou o próprio Flamengo não vierem a público falar existe uma proposta pelo jogador, a gente não vai saber. E aí cada um vai interpretar da maneira como bem entender. E eu acho que essa foto absolutamente nada. Eu sou turista, se eu fosse empresário, eu sou turista, eu tô passando em frente a um estádio, eu acho que... Eu tiraria uma foto para você guardar de recordação, daí se não, eu, eu não o feeling se você Benfica, postar ou não. O... não. Não, não, é. eu não tiraria a foto do <risos> do Benfica, mas assim, falando como turista, e aí é o feeling do cara falar assim, pô, se eu postar, tá nessa especulação de que estão querendo levar o jogador. Mas isso aí é, é, é aí é a cabeça de cada um, o feeling de cada um, e aí essa discussão a gente vai ficar aqui, ó. Até amanhã, madrugadão adentro, se a galera quiser madrugadão, a gente conversa com a produção, se existe a possibilidade da gente estender essa deliciante resenha, porém o resto é tudo especulação.
0: E você, Pedrão?
2: É, eu sigo a linha da Paula também, assim é um pouco cansativo a gente ter falar sobre especulação, eu não sou muito daqueles que gostam muito de ficar com esse jogo, né? De... Então, ah,
0: vou só... te colocar aqui, então vou te colocar, porque a galera tá comentando aqui, ele é um jogador negociável, ele acabou de chegar no Flamengo, vamos dizer assim, né? Ele chegou no início do ano, o futebol ficou parado durante muito tempo, é, ele é um jogador negociável?
2: Todos os jogadores, né, são negociáveis. Todos. Uhum. Todos os jogadores, né, tem que verificar as condições da venda. Pode ser favorável ao clube. Do elenco do Flamengo, eu acho que o o menos, o menos negociável de todos, seria o Gabigol. Não só pelo aspecto esportivo relacionado a, ao talento do jogador, mas como ele transcende um pouco a esfera do... do apenas da, das quatro linhas. Você vê que o Gabigol, ele construiu uma idolatria em relação aos mais jovens, em relação a fora do país. Você vê que ele vai jogar fora, né? Em um país aqui da América do Sul, ele é abraçado pela torcida rival. Ele tem um nome que tá atrelado muito fortemente, né? ao Flamengo agora, ele está se tornando talvez, tem possibilidade, aqui vai uma polêmica hein? Vai uma polêmica ele tem possibilidade de ser o maior ídolo do Flamengo pós-Zico, pós-Aerazico ele ficando no Flamengo, eu acho natural que o Gabigol se torne o maior ídolo da torcida do Flamengo pós Zico. então, eu entendo que pela construção da imagem de um ídolo o Gabigol seria um cara mais difícil de você tirar do clube mas até mesmo o Gabigol se vem com a proposta de 150 milhões de euros, que não vai chegar a gente, né? Tem que a gente, eu digo clube, tem que parar, sentar, analisar e falar: olha, 150 milhões de euros, gente. A gente tá pagando nosso ano todo aqui. Uma venda dessa, então é complicado. Ah, o Léo Pereira, eu né, não faço coro a grande parte da torcida que vê o Léo Pereira como jogador muito ruim, que só falha, que não pode vir acrescentar nada. O Léo Pereira, gente, fez uma temporada no passado excelente no Atlético Paranaense. Excelente, não foi à toa que ele veio para o Flamengo. Tá, não foi à toa. Ele foi um jogador, inclusive. Que já era almejado pelo clube há, há tempos atrás. Foi uma boa contratação na época. Eu apoiei, falei que era uma contratação certeira. Tá? Eu achei muito boa a contratação. Agora, até agora, parece que não encaixou perfeitamente. Mas tem coisas que com o tempo é melhorando. Né? O próprio né, Rodrigo Caio, que para mim, tá? o Rodrigo Caio para mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, e eu fico muito à vontade para falar isso que muito antes do Rodrigo Caio chegar no Flamengo, quando começou a ser especulado, eu sugeri o nome dele aqui, na resenha. Pô, nossa, nunca me criticaram tanto, nunca me criticaram, como eu defendi o Rodrigo Caio, que era um jogador que conseguia jogar com as linhas altas, que era o zagueiro mais rápido, com maior recuperação do futebol brasileiro, para um futebol propositivo, que eu gosto de ver se encaixava perfeitamente. Então, assim, o Rodrigo Caio, que é um, que é um zagueiro, né, para mim, o melhor nível do futebol brasileiro, saiu escurraçado de São Paulo. E assim, e olha o nível do Rodrigo Caio e Caio é nível seleção brasileira com folga com folga, então a gente tem que ter calma também pra gente não queimar um atleta com potencial então assim, uma boa proposta, a gente senta e negocia, não vindo pra ficar alimentando especulação não é, é muito a minha praia é,
0: no é. momento pela, pelas atuações dele ele pra mim é um jogador totalmente negociável, né? mas a gente nunca sabe, pra mim é, o Arão era negociável há muito tempo também e no ano passado, que mostrou tem um superchat aqui do Jorge Silveira de 5 reais, ele fala o seguinte, Jorge Jesus está no direito, é charado Jesus, Jorge Jesus está no direito dele em tentar reforçar o Benfica, ele agora é funcionário do clube. Sim, mas <risos> ele já disse que não, né? Mas, então, se
1: ele, mas se ele quer levar todo mundo, ele ficasse aqui, né, gente, que era mais fácil?
0: É, se ele de... quer transformar. ele
1: troca de clube que quer transformar o Benfica no Flamengo, ele ficasse no Flamengo, que ele já estava ganhando tudo, que os jogadores já estão aqui. É. Deixa meus jogadores quietos, não vai querer levar eu, todo mundo,
2: não. Eu... brincadeiras à parte, gente, assim, eu não acho nenhum problema o Jorge Jesus querer levar um outro jogador do Flamengo sentado e pagar multa. Faz parte do E, e o negócio. próprio
1: foi, você fez essa observação, o próprio Marcos Braz, quando começaram todas as especulações pelo Gerson, principalmente, ele falou: é, é, é nosso dever como profissionais. Se chegar uma proposta, a gente sentar e analisar. É respeito ao outro clube que veio até você fazer uma proposta pelo jogador. Isso não quer dizer que o Flamengo vai aceitar, que o clube vai ter dinheiro para pagar o valor da multa integral. Mas é profissionalmente, a proposta uhum. chegou, o clube senta e avalia. Uhum. E aí se toma a decisão. É, é profissional isso, isso é normal. É do Exato. futebol, do mercado. Da mesma forma quando o Flamengo vai contratar alguém, ele não tem que levar a proposta, imagina se o clube batesse a porta na cara do Flamengo e falar: não vou nem ouvir. É mercado.
2: É, faz a roda girar, né? É, é, isso faz parte do, do futebol. Não tem como impedir esse tipo de negociação. E outra coisa, né? É, o Flamengo, ele não pode, em hipótese alguma, se privar de conversar com, com clubes europeus. Não pode, porque, infelizmente, a gente no futebol brasileiro, né? no sul-americano como um todo a gente não tem uma saúde financeira capaz de dizer, nós não vendemos mais nossos atletas, nós não temos mais essa possibilidade, então assim, você tem que sentar-se não para vender esse jogador, mas para manter uma relação com o clube ainda, que você pode daqui a pouco querer trazer o jogador lá daquele clube, você pode estar um outro jogador romper relações com o clube, só porque ele tirou um, o seu treinador, um outro jogador olha, me parece um pouco amador isso, sabe, está um pouco fora da, da, da esfera da, do profissionalismo eu, ah, cabe, eu, acho, eu acho natural a torcida ficar incomodada Porque torcedor é isso, torcedor é paixão Torcedor não gosta né, quando, quando, quando o treinador que ele, que ele ama Que ele apoiou tanto Sai para outro clube Torcedor não gosta, eu entendo isso Agora, quem está gerindo um clube Tem que gerir da forma mais profissional possível Então, tanto faz se aquela proposta Que é maravilhosa, veio do clube que tirou o treinador Ou veio de outro clube O Importante é fazer o melhor negócio para o clube tá? Então, dito isso é, eu acho que ainda mais o Léo Pereira, né, que ainda é um jogador em desenvolvimento, tem muito a crescer, não acho que também seria um grande absurdo o um negociar ele.
1: Também não é, acho a... só para complementar uhum. rapidinho, eu acho que o Léo Pereira não não a camisa pesou um pouco, eu acho. Ele uhum. não conseguiu se encaixar. E aí eu, eu eu levanto até, eu gosto muito do Tuller, tá?
2: Uhum. E eu
1: acho que entre uh, as opções assim, você bota o Léo Pereira, não dá certo, falha muito. Aí tenta o Gustavo Henrique, que também não, não encaixou muito bem. Por que não dar uma oportunidade para o Tuller? Que todas as vezes que jogou, nunca comprometeu o Flamengo. Então, assim, eu gosto do Tuller, acho que tem qualidade e eu acho que é uma coisa a se pensar fora da casinha. Por que não testar o Tuller?
0: É, a Sara Turc está falando aqui que JJ pode levar o, o Léo Peneira... É, o Franklin Cabral falando aqui, ó, mano, sempre quis que o Rodrigo, Rodrigo Caio viesse pro Mengão. Ainda bem que não quiseram mais ele. É. Vamos lá, vamos lá. Peraí, galera, que o meu celular saiu aqui. Peraí, ah, Vamos lá. É, o Weber Zamp fala que o Benfica vai fazer pro, proposta pelo Léo Pereira. É, a Mari Araújo tá opinando aqui, ó, acho que ele não encaixa no esquema do Fla, mas é um excelente zagueiro. Tô acreditando que ela tá falando. Boa, Mari. Do Léo Pereira. É. O Gabigol, o Reginaldo está falando aqui, o Reginaldo Shinkai. É, o Gabigol é a cara do Flamengo e deve ser, sim, é, segundo, né, o segundo maior jogador depois do Zico. Né? É, o Weber também lembrando aqui que o JJ gosta, o Léo Pereira, e o Léo Pereira, inclusive, joga mais do que o Gustavo Henrique, né? É, mais tempo em campo. O James Leal Borges fala que aqui, aquilo que aconteceu com o Gabigol no jogo contra o Júnior Barranquilha foi emblemático, né? Que aquela criança abraça ele lá, é, Sim, realmente... ele é ídolo
1: não só dos rubro-negros, né, ele é, ele é ídolo de todas as crianças e, de, uhum. assim, é, é, é bizarro a, o, o alcance que o Gabigol tem, né, o Gabigol é um ídolo, assim, não só nosso, por tudo é. que ele representa pro uhum. Flamengo, mas, assim, você vê uma criança rival invadir o campo para abraçar o Gabigol e, e, tipo, assim, meu Deus, quantas vezes, né, gente, em pós-jogo, em pré-jogo ali na no túnelzinho do vestiário. Quantas crianças, lembram? Que chegava de time rival e babava pelo Gabigol. Então, ele tem uma representação absurda. É. E acho que o Flamengo deveria investir, inclusive, mais em marketing uhum. com o Gabigol.
2: Concordo. concordo. Inclusive, vou até além. O Gabigol, hoje, é o maior ídolo do esporte no, futebol, no, do no brasileiro. Brasil. brasileiro, maior... concordo. É. É. O é o maior, maior ídolo do, do esporte Brasil.
1: brasileiro. É, sim.
2: Não dizer que é o melhor atleta brasileiro, não, tá, gente? Longe disso. Mas ele é o maior ídolo do, do, do esporte brasileiro.
0: Concordo com vocês em gênero, número e grau. Mas a gente está chegando aqui no, no final da resenha. Foi uma honra né, apresentar. Espero que a galera tenha... Vou ter, ter um óculos para poder ficar mais intelectual aqui. Aparecendo tipo, <risos> o William Bonner. Ó, pá, entendeu? Tá, ó.
2: Aparecendo agora o Diego Ribas, de óculos. É,
0: é, é intelectual. Pá. Agradecer geral que comentou aqui. A galera pô participando pra caramba. Eu não consegui participar um tanto aqui no chat que eu não consegui acompanhar não pra tudo. Acompanhar. Não dá, não dá, isso é bom, isso é bom, mas eu li os maiores comentários aqui, o maior número de comentários possíveis, e pedindo aqui para galera, como eu falei, quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative a notificação, deixa o like, se inscreva, tem os outros canais também no Coluna, Coluna do Fla Play Coluna do Fla Games, tá, a galera, que Aí tem os cortes dos vídeos, até do, do resenha também, é, os jogos, a galera joga LOL, FIFA, PES, também bastante bacana, e ativar o sininho, que é super importante, tá, Galera que for comentar depois também, assistir, é, é, compartilhe aí uh, o vídeo, o link aí com seus amigos. Agora, Pedro, deixar você aí se despedir do pessoal para gente, a gente encerrar. Obrigadão aí pela oportunidade de estar batendo mais uma vez um papo contigo. E só orações rubro-negras, meu amigo.
2: Muito obrigado, Túlio. Obrigado, Paulo. Foi um imenso prazer a gente estar com vocês aqui né, nessa mais de uma hora, de, uma hora e meia, né?, de programa é. tá, que a gente está fazendo aqui. Obrigado, galera do chat. Sempre muito carinhosos, sempre muito participativos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: Paulinha, também, honra imensa estar aqui com, com você, mais uma vez dividindo a bancada. Você manda muito bem. É, deixa aí um recado para a rapaziada aí, que está todo mundo comentando, todo mundo te elogiando bastante aí, toda a sua participação. Um beijão e saudações jugo negras para você.
1: Obrigada a todos que estão acompanhando. Obrigada pelos elogios. Eu não consegui acompanhar tudo aqui. Vocês estão participando muito do chat. Isso é muito importante. Obrigada ao Túlio. Obrigada ao Pedro. Foi uma honra dividir a mesa com você pela primeira vez. Não esqueçam de dedo no like, por favor, porque temos o mantra de Rafael Penido, que a cada mil likes é um gol do Gabigol, então já estamos focando no próximo desafio. Então, solta o dedinho no like, se inscrevam nos próximos, nos nossos outros canais, colando o Play e colando o FlaGames. Muito obrigada pela participação de todos. A nossa resenha fica salva, então se vocês quiserem rever o bate-papo, cheguei atrasado, perdi um comecinho, só voltar e acompanhar tudo. Saudações rubro-negras.
0: Valeu, gente. Saudações rubro-negras.